0: Bonus
1: MCU numéro 24, euh, non pas pour What If cette semaine, mais une nouvelle fois pour un film du MCU, parce que ça y est, ça ressort, et cette fois ça ressort uniquement au cinéma pour Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le, le fameux retour des 10 anneaux et du mandarin après son apparition euh, il y a quelques années euh, dans le Marvel Universe, euh, un film de Destin Daniel Creighton qui mettra en scène pour la première fois Shang-Chi sur grand écran, mais pas que. Et aujourd'hui, avec moi pour en parler, j'ai Queen. Salut. Salut tout le monde. Manon, salut. Salut. Et Quentin. Salut Quentin. Salut. Vous allez bien tous les trois Super, super en forme. Eh bien, parfait. Euh, donc, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, film de, de Destiny Daniel Creton, comme je disais, avec Simu Liu dans le rôle titre, mais aussi Okwafina, Fala Chen, Florian Mundino, Benedict Wong, Michel Liu, des gens que je tairais et Tony Long. Tony Long. <rire> Shang-Chi, donc un film qui a été euh, lancé par euh, Marvel Studio et Kevin Feige pour renforcer la diversité au sein du MCU, qui va introduire le premier super-héros asiatique du MCU. Euh, et ben écoutez, je pense qu'avant de parler de l'intrigue du film, on va commencer par euh, un petit tour de table classique, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude avant le résumé. Et je vais vous demander... Bah, ce Déjà, ce que vous attendiez du film, parce que je sais qu'on l'attendait pas forcément tous. Est-ce que vous en avez pensé au final Et on va commencer avec toi, Manon.
2: Alors euh, moi, à l'origine, j'attendais je... vraiment rien de Shang Chi, parce que déjà, je connaissais pas le personnage en comics, on va pas se mentir. Euh, et je connaissais pas forcément, enfin, à part à quoi final je connaissais pas forcément les gens annoncés au casting. J'avoue que à mon grand euh... C'est contre ma volonté, <rire> entre guillemets, je connaissais pas Tony Long que tout le monde dit, très grand acteur, etc. Promis, je vais voir In The Mood for Love euh, dimanche. Donc je vais rattraper euh, un peu tout ça dans ma culture. Mais bref, j'avais pas beaucoup d'attache avec le film. Et puis il y a eu la première bande-annonce, et euh, là, euh, c'était un peu la douche froide, parce que j'avais trouvé que ça avait vraiment l'air assez nul. Euh, je pense, que ça faisait longtemps qu'il y avait une bande-annonce du MCU qui m'avait fait aussi peu d'effet si ce n'est un peu d'énervement. Donc euh, pendant un grand moment, euh, j'ai fait ma mauvaise tête sur le film Shang-Chi, j'ai dit, voilà, là, qui peut attendre ce film donc, euh, <rire> donc voilà, c'est pour ça que je me, moquais de... je me moquais un peu de Quentin qui avait aimé dès la première bande-annonce, mais je pense qu'il avait vu des choses que je n'avais peut-être pas vues à ce moment-là, parce qu'il y a eu une deuxième bande-annonce qui est sortie euh, vraiment peut-être un mois avant le film, et là, tout d'un coup, mon intérêt a été un peu plus piqué. Euh, je trouvais que ça, ça mettait plus en avant euh, l'aspect culture asiatique, le, les, les bastons qui, allaient, qui étaient plus mis en avant dans ce trailer et qui portent leurs promesses, je trouve, dans le film. Et du coup, et puis, il y avait quand même quelques bons retours. Donc je sais qu'il faut toujours se méfier des retours journalistes, notamment sur le Marvel Cinematic Universe, parce qu'ils ont quand même tendance à toujours trouver ça... Euh, euh, Toujours le meilleur film du ouais, que... MCU. Ouais, voilà. C'est quand même souvent un peu trop survendu, quoi. Donc, euh... Mais quand même, je me suis réchauffée. Et euh, en allant voir le film, j'ai quand même voulu aller voir Day One. Et finalement, j'y suis allée le vendredi. Mais j'ai quand même laissé passer que deux jours. Ce qui était beaucoup moins que, que Black Widow. Où vraiment, là, j'y étais allée une semaine après parce que... Voilà. Et tout ça pour dire que euh, je me suis mise devant le film en me disant à la fois, j'en attends pas grand-chose, mais ça a piqué ma curiosité, quoi. Et c'est un peu l'effet que m'a fait le film. Euh, je trouve euh, que il est extrêmement. On passe vraiment. Ça dure de, un peu plus de deux heures. On passe vraiment un bon moment. Euh, je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre euh, le, 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 le la présentation d'un nouveau personnage et, euh, et d'un un nouvel univers tout en raccrochant au MCU mais jusqu'aux scènes post-génériques dont on reparlera je trouve que c'est assez léger et plutôt bien fait euh, donc ça c'est quelque chose que j'ai apprécié euh, je trouve euh, que le casting ça sort très très bien si euh, on enlève euh, peut-être euh, l'acteur principal mais je trouve que l'alchimie en tout cas entre les personnages prend bien euh, je l'ai dit, je trouve que la baston euh, c est, c est, on, on est bien je, 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 euh, encore une fois je n'y connais pas grand chose en film de Kung Fu donc en vrai mon avis vaut euh, ce qu'il vaut mais, euh, mais en tout cas moi j'ai trouvé que ça, ça faisait quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu dans le MCU en tout cas euh, donc ça j'ai beaucoup aimé j'ai aimé les thématiques, j'ai aimé l'aspect familial du film, j'ai adoré Aquafina beaucoup plus que je ne l'imaginais parce que j'avais très peur après l'avoir vue dans les bandes d'annonces, j'étais là, oh mon dieu elle va être lourde pendant tout le film, ça va être terrible parce que j'adore cette actrice, elle... elle est très drôle mais j'avais l'impression que que ça allait pouvoir mal tourner. En fait, je trouve que c'est beaucoup mieux dosé que ça avait l'air dans les bandes annonces. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut vraiment que j'arrête les bandes d'annonces du MCU, en fait. Juste euh, complètement. Juste, je vais voir les films, ça ira mieux, je pense. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a des défauts, euh, on y reviendra plus tard, mais qui, qui ont fait que, finalement, à, à chaud, en sortant du film, j'étais plus frustrée que rester sur cette impression positive. Tous les trucs positifs, en fait, étaient un peu... Euh effacé par la frustration de certains euh, travers du MCU qui revenaient. Euh, je reviendrai en détail, mais des, la, le dernier acte du film que je trouve raté à la fois visuellement, mais euh, c'est trop long et, et ça ressort des choses qu'on a déjà vues et ça repart dans des travers du MCU. Donc voilà, le dernier acte, je le trouve assez raté. Donc ça, c'était très frustrant. Il y a des aspects au niveau des personnages aussi qui m'ont... J'étais là, vous auriez pu tellement faire ça, ça aurait été trop bien, vous êtes passé à, à rien du tout de rendre le film très bon. Et en fait, là, il est juste euh, bien, quoi. C'est un bon film du MCU, mais c'est tout. Donc voilà, euh, un, un sentiment partagé, mais c'est vrai qu'avec euh, le temps, euh, enfin, en tout cas, euh, quelques jours après, j'en gardais quand même plutôt un bon souvenir. Il, il vieillissait bien dans mon esprit, là où Black Widow... Euh, J'en étais oh, ben finalement c'était pas mal, et en fait trois jours après j'étais là, non mais en fait j'ai déjà tout oublié, qu'est-ce que ce film <rire> Donc voilà, lui à l'inverse, il est plutôt bien resté dans mon esprit après, et c'est pour ça que je suis retourné le voir, au moins en partie avant d'enregistrer le podcast, et avec plaisir finalement.
1: Ok, très bien. Restons avec quelqu'un qui me semble sera
0: plutôt positif sur le film, Quentin euh, ouais, ouais, ben, bah, moi, très positif, même. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, à l'annonce du projet, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Un peu comme Manon, je connaissais que très peu le, le personnage que j'avais seulement croisé euh, euh, avec d'autres super-héros en comics, mais jamais, j'ai jamais lu de, de Shang-Chi seul. Euh, le casting m'intéressait quand même pas mal, parce que j'aime vraiment beaucoup euh, Aquafina. Euh, regardez euh, The Farewell si vous ne l'avez pas vu. Euh, L'adieu, mmh. c'est vraiment un super, super film, je trouve. Euh, J'avais beaucoup aimé euh, son, son, son rôle de, de doublage dans Raya aussi récemment. Euh, forcément j'ai grandi avec euh, quelques films, quelques classiques quand même de, du genre et euh, du coup j'étais curieux de revoir euh, Tony Lang et euh, Michel Yeo quand même dans, dans ce... Dans ce, dans ce genre-là, euh, et surtout Michel Yeo en dehors de, de Star Trek qui, qui m'agace. Euh, et aussi revoir le, on, on en parle finalement assez peu, mais j'avais vraiment beau, enfin j'avais hâte de retrouver, euh, euh c'est Florian Mon Montanu, Montanou. Je sais, je sais pas exactement comment, comment, quel est, quel est, est son nom. C'est sur famille. lui que je me suis craqué tout à l'heure, j'ai un doute sur la prononciation de son nom, ouais je suis désolé, je, je sais pas, ça doit être canadien, je pense, euh, que j'avais vraiment beaucoup aimé dans euh, de euh, 2. Je trouvais que c'était un super un super vilain dans, dans ce film-là. J'avais hâte de, de le revoir. Bon, même s'il s'avère qu'au final, euh, il a finalement peu de temps d'écran. Mais euh, et la première bonne annonce, comme l'a précisé Manon, m'avait vraiment bien, bien plu. Il euh, y avait une ambiance qui, qui me plaisait bien, euh, un truc qui assez léger mais qui est qui avec une qui semblait avoir un, un fond assez sérieux quand même et ça me plaisait le la, la, cette espèce de de bonhomie, de. Enfin, il y a un truc avec euh, Simulio, du coup, que je ne connaissais euh, pas du tout, euh, qui, qui me plaisait bien dans le peu qu'on en, qu en voyait. Et en fait, euh, je me suis quand même pris une, quand même une claque, parce que justement, un peu à l'inverse de, de Manon, je pense qu'on développera tout à l'heure, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que le film aille aussi loin dans son, dans son, dernier, dans son dernier acte, en fait. Euh, je, au vu des bandes annonces, j'imaginais que, par exemple, la, la, scène, la scène du bus ou la scène de, de l'échafaudage euh, allait être soit l'une soit l'autre une des scènes finales du film et qu'on aurait Shang-Chi bah, on est full spoiler hein, tu me confirmes bien ouais, ouais, ouais. qu'on aurait finalement le, 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 le personnage de Shang-Chi que dans, dans, dans la toute fin du film dans les dernières scènes comme on a malheureusement souvent ces derniers temps dans les origin Stories bah typiquement c'est peut-être un spoiler mais je pense que ça gênera personne dans Snake Eyes ré récemment parce qu'on est obligé de le comparer quand même sont sortis si, si proches euh, ou je sais pas, Bloodshot dans les trucs nuls de ces derniers temps, voilà. Et il euh, y a peu de, de, de premiers Kombat. films du euh, Mortal Kombat. Ouais, mais dans Mortal Kombat, les personnages sont vite... Euh... Ouais, quoi que... Ouais, as raison. Enfin bref, mais... Euh... Euh, j'aime il y a très peu de de oui pardon il y a très peu de, de de premiers films du MCU que que j'aime bien en fait sur toutes ces dernières années je trouve que c'est vraiment la catastrophe sur euh, sur la plupart je suis peut-être un peu dur mais j'aime vraiment pas euh, le premier film Captain Marvel le premier film Doctor Strange euh, Black Widow on n'en parle même pas et du coup je je suis vraiment très très content de 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 ce film là que j'attendais peu mais qui me semblait euh, proposer quelque chose de, de, de sympa quand même et alors forcément pour, pour rebondir aussi par rapport à Manu il y a euh, par rapport à Manon pardon il y a forcément les, les travers avec le moi c'est plutôt euh, visuellement je trouve que parfois c'est un peu moche mais je crois que je m'y suis fait et... et voilà mais sinon je trouve que ça marche vraiment bien j'avais vraiment pas aimé Iron Man 3 personnellement et je suis content de la façon dont ils ont réussi à, à rebondir là dessus on en reparlera tout à l'heure et, euh, et curieux de savoir un peu comment ils vont réussir via les 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 scènes post-credits à pouvoir réutiliser ces personnages-là et du coup j'ai hâte de pour moi essayer soit un peu déjà entrer là-dedans même si le le film à pas trop euh, s'étendre en référence et je trouve que ça marche vraiment bien à ce niveau-là, c'est ni trop ni trop peu et du coup, euh, ouais, moi vraiment très très conquis, ça fait longtemps que j'avais pas apprécié un film... Je suis en train de réfléchir. Je crois que la dernière fois que j'ai apprécié un film solo comme ça autant, même si c'est un peu de la triche, c'était Thor, en fait. Le Thor Ragnarok, qui n'était pas vraiment solo, mais... Euh, ouais. Voilà.
1: En même temps, euh, on y reviendra, mais... c'est pas vraiment un film solo non plus, j'ai envie de dire. que C'est une entièrement story qui gère autant de personnages qu'Avengers, quoi. Dans, dans, dans le genre on a évolué dans notre univers, là, ils se permettent, en fait, parce qu'ils ont tellement de personnages secondaires qui peuvent intervenir, tellement de backstory que... En fait, il ouais. bah, y a plein de persos dans un film de Ridley's Story.
0: Ouais.
1: Queen, toi, je sais que tu étais plus mitigé sur le film. Oui, complètement. Un peu plus complètement. sur
3: Complètement, parce que... Euh, euh, moi, mon attente jusqu'au dernier moment... Euh, euh, alors, je ne sais pas si on peut le reprocher à Disney ou pas. Euh, parce que euh, euh, mon principal grief, c'est la deuxième moitié du film... Euh, qui part dans une direction qui, pour moi, ne correspond pas du tout au personnage de Shang-Chi. Euh, donc, c'est ce qui, qui crée mon, 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 mon sentiment mitigé, en fait. Euh, et euh, j'avais pas du tout ressenti euh, cette chose-là particulièrement euh, dans les bandes annonces, en fait. Euh, on part dans un côté ultra mystique euh, euh, limite euh, Fantastic beasts euh, que, euh, qui, qui m'échappe euh, complètement et je vois vraiment pas le rapport avec le personnage je pense enfin je pense qu'ils ont voulu mélanger plusieurs choses pour euh, toucher au toucher en un seul film euh, au maximum tout ce qui va être euh, de l'imaginaire collectif occidental des histoires de fin du cinéma asiatique Mmh. Que ce soit côté légende euh, façon tigre et Dragon ou euh, côté, euh, côté euh, arts martiaux euh, urbain euh, euh, tel qu'on l'avait dans, la... dans les années 70-80, euh, sauf que moi je m'attendais vraiment qu'à cette deuxième partie-là en fait, c'est-à-dire ce typiquement la scène du bus et la, chaîne... la scène des... Des, écha... des échafaudages, je vais y arriver, je m'attendais vraiment à ça. Euh tout le film parce que c'est ce qu'est le personnage à l'origine, hein. Shang-Chi c'est vraiment mmh. pas un personnage à, à pouvoir, euh, c'est c'est juste c'est Bruce de la Lee, bah c'est oui voilà c'est Bruce Lee dans le MC, enfin dans dans le dans le dans l'univers Marvel quoi donc euh, donc c'est pour ça que j'en j'en suis sorti avec un sentiment mystigé maintenant par contre si je regarde en tant qu'objet filmique en entier je le trouve pas moins bon que d'autres films qu'on a pu avoir dans le, le MCU. Il euh, y en a même certains, euh, des plus vieux comme des plus récents, que je pourrais même pas placer en dessous de lui. Que ce soit au niveau de la réelle, que ce soit au niveau de ce qu'il raconte, que ce soit au niveau de l'interprétation des personnages, pas forcément les personnages principaux mais les autres, que ce soit... Euh, euh, alors, euh, j'essaie de les, j'essaie ne pas être trop influencé, mais euh, bon, moi, mon, mon, mon gros kink hein, avec le Marvel, euh, le Marvel Cinematic Universe, c'est l'interconnexion, c'est la continuité. Et là, pour le coup, euh, je dois admettre que je suis sorti extrêmement excité euh, de la séance après les deux euh, scènes post-génériques. Donc, mmh. ça, ça, ça joue un peu sur mon sentiment euh, euh, concernant le film. Mais après, je pense que euh, ce que j'avais dit hier, c'est globalement j'ai bien aimé, mais les défauts qui me font ne pas aimer le film sont pour moi impardonnables.
1: Ok, très bien. Bah quant à moi, euh, bah alors, j'en attendais rien globalement, parce que euh, déjà je trouve que le film n'était pas très bien vendu. J'avais pas vraiment aimé la première bande-annonce, un peu plus la deuxième. Et je m'étais arrêté là, j'avais rien vu d'autre, et je m'étais pas trop euh, renseigné sur le film. Euh, voilà, maintenant, je, maintenant que je suis plus sur Comics Blend, en fait, j'essaye de, de pas me spoiler plein de trucs de tournage ou autre. Donc, euh, j'ai eu des surprises dans ça, on, en, on y reviendra de là. Mais euh, donc, j'en je, attendais rien et le personnage en comics, je le connais assez peu en fait parce que j'ai jamais trop lu ses origines. Je l'ai découvert moi à travers le Run Dickman sur euh, Avengers, donc euh, via Avengers World à l'époque. Ouais. Ah oui, il y avait, la série avait, de Nick il Spencer. Trois ouais. séries, ah, euh, ouais. Il y avait Avengers World. Euh, qui était plutôt une bonne série, hein. j'aimais plutôt cette série. C'était es pas Nick Spencer, c'est Iqmani, me semble. Oui, ah Spencer, peut-être qu'ils étaient ensemble. Bah,
3: à la fin, c'était même presque que Spencer. Je vais vérifier, mais pour moi, dans ma tête, c'est Nick Spencer. Je, 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 je te laisse continuer.
1: Mais je l'avais découvert comme ça et j'avais euh, dû jeter un œil au Agent of Atlas, puisqu'il a fini plus récemment dans cette équipe, qui est une équipe de super-héros asiatiques en fait. Et euh, ouais. euh, voilà, je ne le connaissais pas assez pour me faire un préjugé, en fait, sur le personnage. Et après, euh, s'il ne m'intéressait pas tant que ça, c'est parce que j'avais peur d'une énième origin story avec la même formule classique de Marvel Studios, euh, qui ne soit pas forcément le, le film le plus intéressant du monde, mais qui va te positionner le personnage pour la suite, quoi. Et au final, euh, bah, une fois sorti de la salle, et même pendant la séance, j'étais euh, extrêmement euh, conquis par le film. Euh, que j'ai trouvé euh, rattrapait euh, pas mal justement la formule classique du MCU euh, réussissait à faire une re story comme je disais avec pas mal de persos euh, c'est bien dosé ça on n'attendra jamais euh, un film de d'arts de, martiaux asiatiques euh, avec le niveau d'un film d'arts martiaux asiatiques dans le MCU parce que le MCU n'est pas là pour ça il est là pour euh, pour mimiquer des genres, voire mimiquer la vue occidentale, comme tu disais, Queen, d'un genre. Et c'est ce qu'il fait, et je trouve qu'il le fait bien. Euh, D'ailleurs, je pense que, parce que, un peu comme vous, la troisième partie... Je n'ai pas trouvé mauvaise la troisième partie, par contre, je trouve qu'il y a des... Il y a des... C'est là que c'est la moins bonne et c'est là qu'il y a des trucs qui sont les plus les plus chiants et les plus classiques du MCU, dont euh, dont du euh, du décor. Enfin, euh, déjà, je trouve que l'étalonnage du film est dégueulasse, mais particulièrement sur la fin avec des décors, euh, c'est pauvre quoi. Euh, je pense à, à, à du coup euh, Shang-Chi versus euh, Wenwu euh, devant la devant l'entrée de la grotte quoi. C'est euh, moche, <rire> c'est c'est absolument horrible. Et euh, même euh, la scénographie, euh, bah, ça se passe euh, se passe devant une mare, quoi. C'est un peu, euh, ça manque d'ampleur. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, euh, Destin Daniel Cretton, il est venu faire un film, euh, je pense, qui, qui était censé euh, amener cette euh, cette, enfin, euh, mimiquer justement ce genre euh, qu'on attendait. Et euh, ce et je l'attendais pas forcément là-dessus, mais s'occuper de euh, euh, tout ce qui est euh, bah, vivre en tant qu'asiatique e de première ou de deuxième génération d'ailleurs ce qui est euh, entre euh, Shang-Chi et Katie par exemple ils sont pas ils sont pas il euh, euh, y en a qui sont nés justement aux États-Unis euh, c'est le cas de Katie et euh, Shang-Chi lui est né en Chine euh, mais euh, je trouve que ça, ça joue bien en fait là-dessus tu sais, ça réussit bien et ce que je trouve très intéressant c'est que moi j'avais plutôt aimé Black Widow mais je trouvais que le film était tué par la formule Marvel Studios. Mais c'est deux exemples de films qui, pour moi, font bien la partie pour laquelle les réalisateurs sont venus et font mal la partie Marvel Studios imposée. Et je pense que, je pense que Marvel Studio, peut-être, au bout d'un moment, va en retirer des leçons, peut-être, et laisser un peu plus de... Ces euh, réalisateurs sortir de la formule, justement, euh, ce qui serait pas mal. Je pense que justement, là, ça commence à se débloquer. Ils, ils ont un peu plus de lest et ça, ça se ressent en positif. C'est ce qui fait que pour moi, euh, c est, c est les deux films, enfin, Black Widow et euh, Shang-Chi, sont des meilleurs films que des films du MCU d'il y a 2-3 ans, par exemple, sur la forme. Enfin, euh, que que, je préfère Shang-Chi à Captain Marvel, même si j'avais plutôt bien aimé Captain Marvel, mais je, je le trouve plein de défauts et je trouve que Shang-Chi n'a pas les mêmes. Et euh, du coup, voilà, en fait. Je le trouve. Euh, moi, j'étais très content. J'ai vraiment, euh, vraiment bien kiffé. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Simulio dans, dans le rôle. J'ai beaucoup aimé euh, Okafina. Je sais qu'on en parlait en off avant. On y va revenir. Euh, Manon Queen, vous n'étiez pas convaincu par Simulio, mais peut-être que euh, il a des côtés inexpressifs parfois. Mais en fait, je le trouve bon dans le reste et bon dans le jeu, bon, bon dans le, ouais, enfin, bon dans son rôle en fait. Dans le, dans... mais c'est peut-être pas le Shang-Chi qu'on attendait, mais il est bon dans ce Shang-Chi là. Euh, que dire de plus bah après j'ai eu des j'ai eu des bonnes surprises euh... mais on en reparlera peut-être plus en détail après mais euh... des bonnes surprises sur l'intrigue généralement en l'occurrence j'étais plutôt content de ce qui a été fait donc voilà euh... pour moi ça risque d'être j'attends Eternals mais ça risque d'être top 2 des films de cette année parce que je le mettrai devant Black Widow et je pense qu'il y a des chances que je le mette devant Spider-Man donc euh... au final pour un film que j'attendais pas du tout ben bah, un très bon bilan quoi Très content
0: non et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur sur l'étalonnage euh, c'est quand même intéressant de voir qu'à la photo ils ont un très grand directeur de la photo qui est bill pop qui avait bossé entre autres sur la trilogie matrix sur euh, spider man 2 euh, que je sais que beaucoup de gens euh, aiment euh, sur scott pilgrim enfin sur plein de grands films comme ça et c'est intéressant de voir le résultat final par rapport au talent du mec euh, on pourrait ouais. reparler du de, ouais. de, de la production tout ça mais euh, c'est quand même intéressant de le savoir et de le noter. Il n'a
1: pas le même, le même euh, impact sur le final que ce qu'il avait sur bah, le je pense. film, justement. Ouais, c'est probablement ça le problème, je pense. Mais ouais, le dernier tiers, je trouve que l'étalonnage, c'est n'importe quoi. Euh, je ne l'ai pas dit, mais on en reparlera aussi déçu par le costume, mais on l'avait déjà vu. Donc bon, c'était pas non plus une surprise. Queen, je reviens à toi pour nous faire bah, un résumé du film et puis après, on, on viendra en parler plus en détail. Oui, alors, euh, Shang-Chi et la légende des
3: dix anneaux, dans... euh, *And The uh, Legend of the Ten Rings, euh, en VO. Euh, là, au moins, on ne s'est pas foulé au niveau de la, la traduction en VF, parce que parfois, il, il change un peu le titre. Hein. Euh, donc, euh, de quoi ça parle On commence par un flashback qui se passe mille ans plus tard, qui est euh, raconté en, en chinois. Ça, c'est un des gros bons points du film. C'est oui. qu'il euh, y a des passages... Surtout après Black Widow, hein. Surtout après Black Widow, il y a beaucoup de passages <rire> en VO qui sont sous-titrés euh, et euh, donc où les personnages ne sont pas redoublés derrière. Ça c'est assez assez agréable. Donc on revient mille ans après où on découvre donc un personnage qui n'est pas encore nommé euh, qui a mis la main, on ne sait trop comment, sur dix anneaux. Donc alors pas comprendre pas, euh, c'est pas dix anneaux au sens des bagues, hein, c'est dix anneaux que l'on met autour des poignets qui ont des pouvoirs magiques et qui lui permettent euh, permet de conquérir divers royaumes au fur et à mesure du temps et qui lui donnent euh, l'immortalité. Jusqu'à ce qu'un jour, il euh, cherche à atteindre un village qui s'appelle Tal Talo, en deux mots, euh, et qu'il croise la route d'une protectrice de ce village, euh, qu'il affronte il perd, et en fait, il tombe amoureux l'un de l'autre. Et euh, c'est comme ça que le petit euh, Shang-Chi est né. Euh, de nombreuses années plus tard, on découvre un certain Sean qui est euh, voiturier à San Francisco avec sa meilleure amie euh, Katie, euh, donc, euh, qui est donc qui est d'ascendance euh, asiatique comme tu disais euh, Manu, et euh, à un moment euh, sur la route pour aller au travail, ils se font attaquer euh, dans un bus par un groupe de soldats du groupe terroriste des 10 Anneaux que l'on a croisé dès le premier film Iron Man et euh, organisation de l'air que l'on pensait démanteler euh, euh, à la fin de Iron Man, Iron Man 3. Euh, sauf pour celles et ceux qui ont vu le court-métrage All Hail the King, qui montre le véritable, la véritable organisation des dix anneaux, euh, cherchait à se venger de, euh, du personnage de Ben Kingsley, mais nous y reviendrons plus tard. Donc, euh, Shang-Chi se fait attaquer, se fait piquer son pendentif qui lui avait donné, été donné par sa maman, et du coup, il en déduit qu'il faut qu'il aille retrouver sa sœur à Macao. Oui, Shang-Chi a une sœur. Donc, il va à Macao, il retrouve la trace de sa sœur, non sans se faire bastonner au, au passage, et puis finalement, son papa, euh, le, leur papa euh, met, le, leur met la main dessus, les amène dans sa forteresse, et euh, la suite, euh, on en parlera au fur et à mesure de nos critiques.
1: Okay, très et
3: c'est à peu près d'ailleurs là que la fin de la. Qu c'est un peu après là où j'ai un coupé mon résumé que on, pour, la, donc pour Manon et moi par exemple, c'est à partir de là que le film commence à perdre un peu de sa superbe.
1: Mmh, bah c'est à partir de là que Manon a dû arrêter tout à l'heure. Exactement, c'est exactement <rire>
2: ça. Du coup, c'est pour ça que je vais avoir un avis hyper positif ce soir parce que je n'ai revu que ma partie préférée du film.
1: <rire> ok. Et eh ben c'est parti, on en parle un peu plus en détail. Et euh, bah j'avais envie de commencer par euh, les, les basiques, euh, c'est-à-dire euh, les acteurs. Oui. Euh, parce qu'on en a déjà parlé. Et euh, vous n'étiez pas convaincus, euh, Manon et, et Queen, que Simolio euh, tenait le rôle au
2: Ben, si je peux me permettre de commencer, parce que j'ai plein de choses à dire sur le sujet. <rire> euh, quand, je, quand je suis sortie la première fois du film, je pense que c'était un des plus gros défauts qui m'était. Euh enfin qui me venait c'était vraiment ça m'avait dérangé à plein de moments du film je trouvais en effet comme a dit queen qu'il était extrêmement enfin inexpressif dans plein de situations et en fait c'est en revoyant le film que j'ai compris quest ce qui m'avait dérangé parce que dans toute la première partie du film je me suis dit ben, pourquoi j'avais cet avis euh, si terrible sur ce garçon en vrai il est pas si mauvais dans toutes les scènes du quotidien dont tu parlais Manu euh, tout l'aspect euh, familial euh, amical entre les deux en fait c'est vrai que dès qu'il a du dialogue et qu'il est dans quelque chose du quotidien je trouve qu'il le joue très bien. En effet, il a cette bonhomie que dont j'avais pas le souvenir presque. Je sais pas, j'étais restée sur quelque chose de très négatif. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il vient de la comédie et pour le coup, il joue plus. Enfin, il joue assez bien ce côté drôle, mais enfin le gars normal quoi. Tout ça, il le joue bien. Mais en fait, je trouve que le film est écrit. Pour, avec beaucoup de sous-textes, et pour faire pas mal parler les silences, notamment dans les relations familiales, dès que ça va toucher à la relation avec sa sœur, ou notamment avec son père. Et en fait, dans ce, cette absence de dialogue, Simo ne, 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 ne montre jamais d'émotion. Il ne, il, il ne peut que jouer, je trouve, des, des dialogues, mais il, quand il est dans une scène et qu'il ne parle pas, il, il n'exprime rien. Il a, je, le pauvre, c'est sûrement pas sa faute, mais je trouve que ses yeux n'expriment rien, il n'est pas... Hum, il, il, il transparaît vraiment pas d'émotion, et en fait, c'est extrêmement dérangeant dans le film qui, et c'est un truc que j'ai apprécié dans l'écriture, joue beaucoup sur les silences ou, ou le non-dit en tout cas. Et, et en fait, je retrouve pas ce, ce double dialogue chez lui, et donc dans mes souvenirs, la deuxième partie du film, c'est beaucoup plus problématique parce qu'il a, il a moins de dialogue, il est beaucoup plus. Euh... Renfermé sur lui-même, il est, il est beaucoup plus dans ce côté, il doit, avoir éner... enfin, il doit passer par plein d'émotions différentes qui ne passent pas forcément par le dialogue, et en fait ça j'avais trouvé qu'il le jouait très mal, jusqu'à peut-être la scène d'affrontement avec son père la toute première, euh, je trouve qu'il a un moment où il crie sur son père, où tout d'un coup j'étais là « oui vas-y t'y es là, tu, tu le tiens », et en fait il le repère derrière ou euh, dans, dans tout l'aspect familial en fait je trouve que l'acteur est pas au niveau de ce que de ce qu'est qu le personnage que je trouve bien écrit et, 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 et l'émotion m'a pas, toujou pas toujours a fonctionné sur moi parce que je trouvais qu'il ne jouait pas assez bien là où à l'inverse je trouve que son père l'acteur est vraiment bon, ce qui fait que moi l'émotion, je l'avais plus pour le père que pour le fils, en fait, alors que je pense pas que c'est ce que... Enfin, Pourtant, c'est pour le fils qu'on doit plus s'identifier, j'ai l'impression, en tant que spectateur en tout cas, et moi l'émotion, je l'avais plus avec le père qu'avec le fils. Et je reviendrai plus tard sur euh, la sœur. <rire> c'est <rire>
0: okay. marrant, parce que je me permets avant de, de laisser... Euh plus par les queens parce que j'ai pas forcément grand chose personnellement à dire sur le sur l'acteur même si je te rejoins sur sur le, le, le ce que tu viens de dire sur le père là par exemple mais euh, je trouve ça par rapport à ce que tu dis je me demande s'il y a pas aussi un peu le de, de du réalisateur en fait parce que euh, dans ces autres films je trouve qu'il il y a un peu ce genre de problème par rapport au silence et au dialogue et à la, je pense qu'il est pas un très bon directeur d'acteur en fait euh, je pense à just mercy avec euh, qui était sorti il y a un, euh, deux ans, je crois, avec Michael B. Jordan et, et Brie Larson, il euh, y a un peu ce genre de, il y a les mêmes problématiques, je trouve, ou même dans euh, The Glass Castle, qui est aussi avec Brie Larson, qui date d'un an avant, je crois, il euh, y a des passages où ça fonctionne bien, mais la plupart du temps, les acteurs, j'ai l'impression qu'ils sont pas hyper bien dirigés, et je me demande si ça vient pas de, du réalisateur, qui est quand même un, un assez jeune euh, euh, réalisateur, je crois qu'il a que 4 ou ça doit être son cinquième film, Shang-Chi, il me semble. Il y avait aussi euh, Short Term 12, était qui était vraiment ce chouette ça me dit rien. C'est avec ça me semble. Ah OK d'accord. Euh, mais peut-être que ça pourrait être ça et, et pas forcément euh... Oui bah States of Grace c'est euh, short term euh, 12. Je pense qu'on oui, parle du ça, même vrai. film en fait ouais, qui était vraiment okay. qui était vraiment qui était vraiment chouette. Euh et peut-être que c'est plus de sa faute à lui que, que la faute de l'acteur je sais pas je, sais pas. C est,
2: c est, c est, je pense que c'est une bonne explication, et c'est peut-être un combo lui aussi c'est un jeune acteur, finalement il est pas acteur depuis très longtemps, là où dans le casting il ouais. y a quand même euh, alors pas la soeur je crois que c'était son premier rôle mais dans les rôles des, notamment de, des parents, euh, c'est des acteurs qui pour le coup ont des années et des années d'acting et pour le coup qui peut-être ah, ont plus réussi à, à trouver le, le bon ton et les, se sont plus dirigés tout seuls quoi
0: ouais
1: que tu voulais réagir sur ce milieux de quoi oui je, je, alors j'avais
3: dit je, je vais dire aux avant l'émission effectivement je trouvais son interprétation assez fade alors c'est à relativiser avec le fait que j'avais vu le film en, en vf donc souvent ça ne ça n'aide pas à, à rendre complètement hommage à la à la à la prestation d'un d'un acteur euh, là en, en t'écoutant parler euh, Manon et en essayant de me remémorer le film je me suis rappelé du passage euh, qui se veut extrêmement enfin qui se veut émouvant et un peu tragique où euh, euh, donc il avoue à, à Kéti que euh, en réalité dans le passé euh, il s'était pas dégonflé mais il avait bien mené à bien euh, mené jusqu'au bout la mission que lui avait confié son père hein, qui était un, un assassinat et et j'ai trouvé ça très 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 vite très très creux. Il n'y y, avait pas d'émotion en fait. Il euh, y en avait presque plus dans le regard et dans la, la, le visage de dans cette scène que dans, euh, dans que euh, que chez si, Simuliu. C'était assez euh, c'était assez dérangeant. Et, euh, et ce qui m'a amené à, à dire tout à l'heure en plaisantant et je vais le redire ici euh, que je trouvais presque les personnages de Watif plus expressifs que Simuliu. Dans, dans Shang-Chi, voilà.
1: Ok, très bien. Bah, on peut parler de son, de son opposé, du coup, dans le film, avant de revenir sur final je pense aussi. Euh, Tony Long, dans le rôle de Wenwu le père, du coup, de, de Shang-Chi, et j'ai oublié le nom de ça encore, Xiao
3: euh, Xu Xiangying.
1: Xu Xiangying. Et bah, qui, veut, qui veut se lancer sur Tony Long
3: bah, Je veux bien tu continuer. Ben Parce que tu vois, pareil, en écoutant Manon, je, qui, qui parlait justement de la, de la prestation de Tony Leung, euh, et, et, et ce qu'on pouvait ressentir, euh, pour moi, c'est un, une erreur de casting. Au, non pas qu'il ne soit un, un, pas un bon acteur, au contraire, c'est un excellent acteur. Et il véhicule beaucoup de, beaucoup de choses, mais du coup on en perd totalement le côté que c'est un salaud de base à l'origine, le personnage. Et il y a plein de choses qui sont dites, que ce soit dans le passif de Milan, que ce soit après dans certains de ses autres actes, il est trop gentil. En fait, son visage et les moments touchants avec lui sont beaucoup trop touchants et beaucoup trop gentils pour en faire un méchant... Pour la rédemption. Mais au-delà de au-delà de rédemption, je veux dire, il y a, euh, si tu veux, euh, limite, euh, les passages dans Iron Man 3 euh, avec Ben Kingsley quand il est juste filmé dans les films de propagande, là, mm -hmm. je le trouvais plus charismatique et terrifiant en tant que leader terroriste que la plupart des scènes où...
1: Parce que c'était un leader terroriste.
3: Euh, non, mais la plupart des scènes où Tony Leung se veut être un méchant... Euh, euh, ou alors, ou alors, enfin, ou alors justement ils ont trop insisté sur les passages où il a eu sa rédemption justement avec son histoire d'amour avec la mère de Shang-Chi et de Xialing. Et, euh, et, et du coup, enfin c'est, enfin, je, je n'y ai pas cru en fait à ce, à ce méchant. Euh, ce qui rend d'ailleurs en plus son sacrifice final hyper logique, hyper attendu. Et euh, pas si, enfin, il y, y a moins le côté choc en fait. Euh, souvent, c'est un, un, un ressort scénaristique quand même assez classique, ce coup du méchant qui a... Ah, euh, enfin, on le connaît très bien, hein, c'est Darth Vader à la fin, de, euh, à la fin de, 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 du Retour du Jedi. Octopus euh, à la
1: fin de Spider-Man 2.
3: Ou Octopus à la fin, fin de Spider-Man 2. Mmh. Ces deux-là, euh, ces deux retournements qui sont iconiques dans le, dans le cinéma, euh, là, celui-ci, il tombe à plat. Enfin... Il était presque attendu. Il euh, y a euh, ce moment où euh, Shang-Chi reprend le dessus en adoptant les techniques d'arts martiaux de sa mère, qui, qui, ce côté un peu dense qu'on voyait au tout début du film. Euh, bah ok, bah ça y est, bah maintenant faites-vous un câlin, quoi les mecs.
2: Mais euh, moi je suis d'accord avec ta lecture du film, mais du coup j'en retire pas les mêmes choses. Moi ça en fait c'est ce que j'ai adoré dans le personnage. Euh, parce que je pense que le ah oui. film ne s'inquiète pas de en effet, nous le montrer comme le grand méchant c'est pas du tout le grand méchant du film vu que nous on, on, à partir du moment où on le connaît dans le présent on apprend très vite qu'en fait il est manipulé par cette voix qui veut le faire euh, le faire passer de l'autre côté et détruire ce village Donc, euh, je pense que le film euh, après c'est du Marvel Cinematic Universe bien sûr il a tué plein de gens on nous explique que c'était un grand méchant bla, bla, bla. mais bon c'est comme on nous explique que que Black Widow, elle a tué plein de gens quand elle travaillait pour les Russes et que finalement après on s'en fiche un peu et plein, il y a plein de personnages en fait dans le MCU euh, qui qui ont eu cette espèce de retournement qui lui est symbolisé par une histoire d'amour, ce que je trouve à la fois c'est pas non plus une rédemption que de tomber amoureux mais bon dans le film a priori ça suffit mais en tout cas moi je me suis pas arrêtée là-dessus et j'ai vraiment apprécié ce personnage qui est développé autour de ses liens familiaux, de son rapport à, avec ses enfants et à sa femme, bon certes, décédée, ce qui est quand même un trop un peu énervant, mais bon, c'est plutôt très bien joué dans le film. Donc, euh, donc en fait, j'ai beaucoup aimé ça et après, et je te rejoins quand même aussi sur un deuxième truc qui fait que son sacrifice, on le voit trop venir et du coup, ça fait partie des choses qui m'ont frustrée, très énervée et que j'ai trouvé très MCU de se débarrasser du personnage en le faisant mourir au milieu du film de façon, un, super attendue, De c'est se priver d'un personnage qui pouvait être intéressant dans la suite, parce que justement, il était dans cette zone grise, où moi, je ne le vois jamais comme un grand méchant, mais, euh, mais justement comme un personnage qui aurait pu être super intéressant de continuer à voir dans la suite du MCU, en fait. Donc, c'est quelque chose qui m'a grandement énervé.
3: Oui, oui. Mais, enfin que ce soit le traitement de ce personnage que ce soit le traitement de l'organisation Les euh, Lady's Anneaux, que ce soit le ton du film en général euh, si je, je reviens sur ma critique de tout à l'heure, hein, mon impression générale sur le film enfin, pour moi on passe complètement à côté des éléments qui auraient pu être les plus intéressants sur la durée en fait euh, alors là je dévie peut-être complètement le, du sujet parce qu'à l'origine on parlait de Tony Leung mais je le dis maintenant, on développera peut-être après euh, le choix qu'ils ont fait pour lier Shang-Chi à l'univers du MCU se base sur un artefact magique là où moi je l'aurais fait par tout le reste euh, surtout avec, euh, euh, avec ce qu'on a pu voir euh, dans, les, dans, euh, dans, euh, dans la série télé euh, Falcon and, and Winter Soldier on avait là l'opportunité éventuellement, bon après peut-être que c'est contrebalancé avec la dernière post scène post-générique mais Enfin bon bref, euh, toujours est-il que euh, j'ai beaucoup de frustration sur toute la partie antagoniste du, du film euh, et, et ça passe notamment par le jeu de Tony Young et ce qu'on lui fait jouer et l'histoire qu'on raconte avec, avec lui.
2: Mais il le joue super bien, il faudra en revenir au jeu de Tony Leung. Je trouve que le côté papa ouais, ouais. Euh, complètement euh, ben, dé dépassé par ce qui lui arrivait enfin dé en dépression complète et, et qui ne sait pas du tout gérer la relation avec ses enfants... Il, y compris quand ils étaient enfants d'ailleurs je reparlerai plus tard de la relation qu'il est censé avoir avec sa fille qui est sous développée dans le film mais 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 l'acteur il il apporte tout ça c est, c est, cette complexité de rapport humain qu'on a quand même rarement dans le MCU je trouve que mais tu, 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 tu ouais. l'as dit
3: il le joue
1: trop bien
2: mais <rire> moi il le je le joue
3: trop bien moi et, je sais et... pas
1: j'étais plutôt convaincu parce que j'étais assez content en fait qu'il ait pas vraiment d'antagoniste, mais que ça soit une histoire de d'habitude ah, oui. j'aime pas les les, les problèmes à cause d'un malentendu <rire> là c'est presque un, une histoire de malentendu qui fait qu'il est méchant mais en fait euh, je trouve ça presque risqué de la part de Disney de nous le présenter comme pas vraiment méchant euh, il, avait, il avait réussi à se ranger euh, c presque Wolverine, il a réussi à se ranger on a tué sa femme et du coup il ressort les griffes là il ressort les anneaux de sa, de sa boîte quoi et, euh, et derrière il y a un truc qu'il manipule pour le faire vriller Euh le fait qu'on sache assez tôt qu'il est manipulé par cette, euh, mm -hmm. cette force dont on reparle tout à l'heure bah, je sais pas moi ça, 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 fait, ça me fait plus apprécier le film en fait. si ça avait été un ouais. méchant euh, lambda euh, au Obadi Bediastain euh, je me serais fait chier quoi. Ça, ça aurait été euh, ça, bah, en fait c'est ça que je, que, auquel je m'attendais et c'est ça que j'ai pas eu donc je suis assez content de ça
0: ouais, je rejoins carrément Manu là dessus ouais.
1: bon,
0: moi je pense qu'on aurait
1: et... pu en faire un, un Zemo Ouais, ouais. Enfin, et... n'a pas convaincu tout le monde, donc euh, compliqué. <rire> ah, pas mais c'est assez
2: logique. C est,
0: c est... <rire> je, je suis désolé pour vous. <rire> et, et, et au vu, de, au vu de, des, des deux bandes annonces, moi je m'étais un peu comme Manu, j'avais essayé de ne de, de pas trop me renseigner quand même sur le film. Euh, mais on, on comprenait quand même clairement dans les deux bandes annonces que, que c'était le père qui allait être le, le vilain et qu'il y avait ce personnage, dont on n'en a pas parlé, mais. Euh, ce personnage masqué. Alors là sur la fiche imdb, je crois qu'il s'appelle Def Dealer, c'est ça le, le comment il s'appelle l'homme de main masqué là je sais, je sais pas exactement son nom. Ouais ouais. Et, et je me suis dit ouais bah en fait ce personnage là ça va être le classique euh, personnage que, qui va euh, qui va être un peu l'alter ego maléfique de de, de... De Shang-Chi, et il y aura le, tous les, tous les, tous les problèmes classiques d'Adi Issues du, du, MCU avec le, avec le papa euh, vilain. Et au ah final, c'est... Ah, les bourdonnements, c'est
1: ça, transparaissait ça. Transparaissait ah, ça. carrément.
0: Carrément. Et, et du coup, je trouvais qu'on partait de loin par rapport à ça, et au final, le rendu est quand même très, très propre par rapport à... Enfin, de, de, depuis ce que vous dites tout à l'heure, euh, je trouve que c'est vachement convaincant. Franchement, quand euh, après la scène de, de, de l'échafaudage, quand ils se font attraper par, par le, le père et ses, et ses hommes de main, je pensais pas que le film partirait sur, euh, sur ce genre de direction avec le dialogue à table et le fait que. Je pensais que ça allait partir sur des clichés vraiment vilains, MCU. Euh, même la façon dont ils sont capturés, entre guillemets, pas, ça reste soft et tout. Euh, je pensais pas du tout que ça, ça partirait sur, sur ce genre de direction, en fait.
2: D'ailleurs, quand j'ai revu le film, je crois qu'une de mes scènes préférées, c'est quand ils se font capturer par le père. Et que la première fois où on voit le Tony Lang face à son fils, il a cette scène où il va poser son front contre la tête de Shang-Chi. Et c'est une scène pleine de tendresse presque, même si on, on, ouais. on sent en face qu'il est... Enfin, on sent... non, on ne sent pas parce que Simolieu ne montre rien, mais on a... il y a cette idée qu'il est réticent quand même. <rire> et, 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 et je pense que c'est une de mes scènes préférées. En plus, j'aime bien l'ambiance, euh, la lumière dans cette scène euh, et on en reparlera, mais toute la scène de l'échafaudage de... je, je la trouve plutôt bien, mais en tout cas cette conclusion, je trouve que ça fonctionne super bien et en effet ça prend un contre-pied et je pense que c'est ce moment de grande réussite du film de... il vient pas en fait pour les capturer, les mettre dans une cage et euh, que sais-je, être le gros méchant du film non non, il vient parce qu'en fait il veut, il veut ses enfants avec lui pour aller chercher sa femme je trouve que ouais. ça, ça reste le côté d'Adi Ishu et d'une certaine façon c'est tout un temps du film, le méchant du film, mais pas... Il y a un twist, quoi.
0: Ouais. C'est ça. Vous
1: voulez rebondir sur quoi Vous voulez... Euh, on peut euh, soit développer bah, la partie euh, de Wenwu et du mandarin et de la légende des 10 anneaux, soit euh, continuer sur les acteurs. Euh, peu importe, on, on, on fait un peu du va-et-vient, du coup. Qu'est-ce qui vous intéresse plus pour l'instant
0: Juste,
3: vite fait, euh, très contente de retrouver euh, Michel Yeo, toujours aussi...
1: bah Parlons de Michel Yeo. Impérial. Ouais. Ça fait plaisir. Ça, comme disait Quentin, euh, alors mon avis, c'est un peu euh, corrigé avec la saison 3 de Star Trek Discovery, dans laquelle je l'apprécie un peu plus. Mais moi, ouais. Michel Yeo, ces dernières années, euh, était, elle m'était insupportable à cause de la série. Et, ouais, euh, et, et du coup, ça rattrape bien, bien l'actrice. J'étais assez content de l'avoir dans, dans un rôle du genre qui est assez stéréotypé, j'ai envie de dire. Mais comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est là pour, euh, pour, aller, pour aller stéréotyper euh, le genre. Quoi, donc, euh, ça, ça joue avec des acteurs connus, dans des stéréotypes de, de rôle qu'on connaît, mais, euh, mais ça le fait efficacement, moi j'étais content d'avoir aussi.
3: Ouais, mais moi, c'est une de mes James Bond girls préférées.
0: Ah ouais Ouais. Ouais, aussi, ouais.
3: Bah, c'est une James Bond girl qui est l'égale euh, de, de Bond, donc, euh, en termes de message, je trouve que ça passe plutôt bien. Bon, évidemment, faut il faut qu'il se roule des pelles à la fin du film, sinon ce serait pas drôle, mais... Euh... Mais ouais, j'aime beaucoup le personnage dans Demain ne meurt jamais. Et je crois que c'est d'ailleurs... Bah non, avec Tigre et Dragon, c'est les deux seuls films où je l'ai vu. Du coup, c'est pour ça que ça m'a fait très plaisir de la revoir.
0: Et petite parenthèse, le de-aging est vraiment bien foutu dans le film, je trouve.
1: Ouais, ils ont de la bonne tech maintenant. De façon assez standard, ils s'en sortent bien.
0: Qui est-ce qu'ils ont bah le, le, du coup je, reviens là, je rebondis là-dessus alors qu'on parle plus du même personnage mais pour euh, Tony Lang. Ah bon Bah ouais je pense qu'il y a un peu de bricolage quand même sur le père euh, en, entre les flashbacks et tout ça non je Bah je sais pas, pas moi pour, pour comme il est immortel pour moi il
3: vieillit
1: plus à partir du moment où...
3: Je, Ou oui, alors c'est que du make-up
0: peut-être
1: On a peut commencé à vieillir avec ouais. euh,
0: la bande ah oui des anneaux en
1: fait. D'accord ok...
0: Oui, il n'y a peut-être que du maquillage, hein, tout simplement, ouais. hein, je ne sais pas. Je me
2: suis posé la question, je me suis demandé s'ils avaient réussi ça rien qu'avec du maquillage, parce que pour du en fait c'est assez léger, quoi. ils ont essayé de le rajeunir de, de 10 ans à peine, euh, et... et je me suis posé la question si c'était le maquillage ou le de mais en tout cas, dans les deux cas, c'est bien fait, parce que je trouve que ça se voit qu'il est ouais. plus jeune, sans justement que ça choque ou quoi que ce soit.
1: Hum. mais moi je trouvais que Raquel Weiss dans Black Widow euh, c'était un des meilleurs effets spéciaux hein. le euh, le de dessus euh, je trouvais que c'était plutôt propre
0: ah oui ça va aussi euh...
1: ouais mais sur le sur le père, père dans Black Michel Widow,
0: Widow c'était une catastrophe aussi
1: j'ai pas entendu Quentin excuse-moi
0: pardon sur le non je disais juste par contre pour le père euh, sur Black Widow sur la scène d'intro je trouvais ça catastrophique mais c'est peut-être l'acteur aussi mais enfin bref le, ah ouais, le rajeunissement moi moi pas choqué moi, du... ah, moi ça m'avait fait trop bizarre <rire> <rire> bref okay.
1: Euh, parlons un petit peu de Koa Fina, du coup, qui joue à Katie, donc la, la collègue euh, slash euh, pote de Shang-Chi ou Sean. <rire> On parlera peut-être de Sean <rire> tout à l'heure, d'ailleurs.
3: <rire> je suis sûr que je l'adorerais en VO. Ouais. Elle a une VF qui est insupportable.
1: Ouais, bah si tu voulais parler de VF, d'ailleurs, enfin, nous, nous peu bah... de VF, et tu nous as parlé spécifiquement d'elle tout à l'heure.
3: Ouais, je trouve, enfin, pour Shang-Chi et pour. Pour euh, Katie, euh, donc, euh, pour le doublage de Simuliu et de au quoi, final, je trouve que ça ne ça va pas. Ça, les voix ne. Alors pour, pour, euh, pour Shang-Chi, ça dépend. Il y, a des, il, y a de, il y a des passages où ça peut coller, mais globalement, je trouve que ça voix est beaucoup trop grave. Euh, il y a vraiment un truc au niveau de la, du, du timbre de la voix qui. Qui, 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 qui jure avec le, le personnage, avec ce qu'on en voit. Et, euh, et Katie, pareil, elle a une voix extrêmement grave. Alors je ne sais pas si elle l'a aussi en, en VO, mais en VF ça passe pas du tout.
1: Pas en VO. Tu n'as jamais entendu la voix de Koaffina en VO
3: Non, je ne connais pas du tout cette actrice en fait.
1: Bah, C'est une rappeuse et comédienne à la base. Euh, mais euh, oui. moi je l'ai découvert. J'ai toujours pas vu The Farewell, mais je l'ai découvert moi, avec Ocean Sage, je crois. Que je n'ai pas vu.
0: Ah aussi, ouais.
2: je, je valide ce que disait Quentin tout à l'heure. « The Farewell », c'est un masterpiece. Enfin, c'est très, très, très bon.
1: Moi, j'en doute pas. Hein. C'est le ce genre de film qu'il faut que je trouve le moment où le regarder. <rire> et et c'est compliqué de trouver des moments. <rire> mais, euh, mais ouais, j'en doute pas du tout. Hein. tu as pensé quoi, toi, Docafina, Manon
2: J'en je, bah, ai un peu parlé, du coup, dans mon intro euh, de « Qu'est-ce que j'ai pensé du film euh, ?». En fait, je trouve qu'on lui donne pas grand-chose à jouer... Si ce n'est des blagues, est, elle est assez sous-exploitée. En fait, c'est un peu bizarre parce que je trouve que, bah, clairement, elle a le rôle du sidekick. Mais par rapport à d'habitude, ça rejoint un peu ce que tu disais. En fait, elle accompagne vraiment le héros tout le long du film. C'est vrai que dans l'ancien MCU, euh, il y avait le sidekick, mais en fait, il était là que sur quelques scènes. Et il y avait beaucoup de scènes où, euh, où le héros était seul. Et en fait, dans ce film, Simo Liu n'est jamais seul parce qu'elle est tout le temps là. Donc finalement, elle a beaucoup de temps de présence. Euh, je trouve qu'il y a la scène d'introduction où on, on la voit avec sa famille, euh, et où là, clairement, on est du, euh, dans du aquafina pur jus, euh, le rapport aux parents et tout. Elle joue à son petit frère, je pense, sa réplique à son petit frère à la fin quand elle lui dit euh, Attends, passe ton permis, après tu pourras vivre euh, la belle vie comme moi. <rire> J'adore cette réplique, c'est beaucoup trop bien. Et, euh, et mais, donc, on lui donne un peu quand même cette backstory pour qu'on on la place, mais après tout le reste du film. Elle a une intrigue un peu toute pourrie à la fin sur le tir à l'art, mais je veux dire, elle a pas grand-chose à jouer, si ce n'est beaucoup trop de blagues, dont certaines sont pas toujours très bien écrites. Mais en fait, je trouve que c'est une tellement bonne actrice que qu'il y en a peu, finalement, qui tombent à l'eau ou qui sont très agréables. Encore une fois, je le dis en intro, je ne l'ai pas trouvée lourde. Et, et, et je trouve que dans sa relation à, à Shang-Chi cette relation d'amitié ça fonctionne tellement bien euh, j'ai adoré le passage où elle, elle découvre ben, qu'il qu qu fait du kung fu de malade et qu'il lui a caché plein de choses et, euh, et elle joue assez bien ce côté euh, euh, surprise et. et... Mais l'amitié. Enfin, en fait, surprise et à la fois, on est un peu dans un monde où il y a la moitié de la population qui a disparu, du coup, en fait, il n'y a plus grand chose qui surprend grand monde. Et du coup, elle accepte très rapidement et, euh... et en fait, elle, elle joue bien. On, on croit en fait qu'elle peut le suivre à l'autre bout du monde parce que c'est son meilleur pote et que, après tout, il peut lui avoir menti pendant tout ce temps, euh, c'était pas son bon prénom, mais ça passe quoi. Je sais pas, elle. Elle dégage un truc qui fait que, que, que c'était presque mon personnage préféré dans le film, alors que son père... Qu'en vrai, elle a... encore une fois, le personnage il n'est il... Il pas beaucoup développé euh, tout seul. C'est un peu le personnage qui porte le euh, ah, comment on fait pour découvrir ce qu'on veut faire dans la vie, qui on veut être. Quoi. Mais euh, ce n'est pas très poussé. Et en fait, elle, je trouve que pour le coup, elle, elle joue très bien avec les silences. Je disais qu'elle mm -hmm. disait très bien ses blagues, mais elle, elle dès qu'elle est à l'écran, elle fait quelque chose. En fait. Elle... elle ne s'arrête jamais de jouer. Là où je trouve que Simo Liu, des fois, il s'arrête de jouer. En fait. mm. mais
1: ce qui est marrant, c'est qu'elle ça... a un personnage fonction mais qui fonctionne extrêmement bien quand même ouais. parce qu'elle est là elle, elle a plusieurs fonctions bah déjà c'est la pote elle est là pour euh, nous faire avancer l'exposition elle est là pour que des fois ça parle anglais parce que elle elle parle pas chinois et du coup ça justifie qu'il parle en anglais avec elle
2: hein. genre quand bien. ils
1: arrivent au village bah au final ils se rendent Michel Yeoh, elle se rend compte que qu'elle parle pas anglais et du coup qu'elle parle pas chinois et du coup il parle en anglais à partir de là quoi donc elle a elle, elle a plein de fonctions comme ça elle a aussi euh, j'en parlais tout à l'heure mais la fonction euh, le, le contraste entre euh, entre américain euh, seconde génération ou première génération où elle va nous enfin elle, elle apporte un contraste dans la façon dont bah, dont cette seconde génération vit sa vie d'américain en fait mm -hmm. Euh, et son rapport à son passé asiatique. Et du coup, euh, c'est beaucoup de fonctions, mais qui fonctionnent de, le mieux que j'ai vu, je pense, de tous les personnages secondaires du MCU jusque-là, quasiment. Mmh. Parce que souvent, ouais. il y a toujours un trait qui est un peu trop forcé. Là, peut-être que le coup de, de, qu'elle devienne super-archer en 7 en, en, en euh, heures d'entraînement, peut-être un peu beaucoup. Mais, euh, mais sinon, je trouve que ça marche bien. Et puis, elle, a, elle apporte un bon humour... Euh, c'est ce que j'attendais hein, quand j'ai vu que... Enfin, quand j'ai su que Coiffina était casté. Je m'attendais à, à, por... à ce que ce soit un personnage comme ça, en fait. Je m'attendais à ce que ce soit ça. Et euh, c'est d'autant plus fort, d'ailleurs, qu'elle fait ce qu'on attend, mais elle le fait bien. Et je trouve que son humour marche bien, la plupart du temps. Là où... Euh, beaucoup de gens disaient que dans Black Widow, l'humour marche un coup sur deux ou un coup sur trois. Là, je, je le trouve un peu plus efficace euh, sur ce film-là. Moi, la, la scène où... Euh, où Shang-Chi lui dit son vrai nom justement, mm. <rire> qui s'appelait Sean et qui en fait c'est Shang-Chi. Et sa réaction, euh, ça m'a ça tué, c'est un des trucs les plus drôles du film pour moi. Mais euh, ouais, ouais, ouais ça, en, tout, en tout cas, euh, j'adore sa voix en plus en VO. Alors Queen, euh, revoilée en VO quand tu pourras, mais euh, elle, elle a une pure voix qui fonctionne vachement avec son jeu, je trouve, et du coup, euh, du coup ouais, un vrai bon personnage et un, un vrai... Euh, un vrai kiff en actrice
0: en tout cas. Et, et leur relation, euh, c'est frais, ça change, je trouve ça, ça, ça marche, ça, ça fonctionne bien, on n'a pas l'habitude de voir euh, des amis comme ça tout, sur tout un film en entier euh, mm -hmm. euh, non-stop, euh, on y croit vraiment, en plus je trouve que ça change, dans la MCU on n'a pas ce genre de, de choses et,
2: et on verra ce qu'ils en font
0: plus en tard. Plus. Ouais en plus, ouais voilà, c'est ça. Et jusqu'à ce qu'elle reste, ce qu reste dans, sur la scène post-credits en plus, c'est cool.
1: Ouais. il y a des trucs je trouve que ça me rappelle un peu euh, Ant-Man mais avec des curseurs un peu moins poussés dans, dans l'humour, dans la relation euh, parce que c'est aussi deux branleurs en fait, euh, Shang-Chi et Katie euh, c'est des, des branleurs dans leur vie en fait hein, et, euh, et, et je trouve que ça marche bien en fait ça me, ça me perturbe pas j'arrive à le voir en héros à la fin du film euh, sans que ça me perturbe qu'il aille faire du karaoke avec Wang après quoi, c est, c est... Euh, c est, c est... je trouve que ça marche, ça me fait rire et, et je suis assez content d'avoir ce type de personnage dans la MCU en fait et ce type de relation et pas des euh, Darcy de Thor ou des trucs comme ça où c'est un peu plus compliqué quoi, où les curseurs sont poussés beaucoup trop haut. Chut, chut, chut. Et... Et...
3: Attention avec Darcy,
1: <rire> j'aime beaucoup qu'il Dennings, mais Darcy c'est pas toujours facile dans Thor en tout cas, Et, ouais, euh, et pas, et pas pour, forcément pour dans la vision, sur... mais dans Thor.
0: Pour revenir sur ce que tu disais sur l'utilisation des, des langues, je trouve ça assez intelligent aussi euh, ce qu'ils ont réussi à faire par rapport à ça euh, via, comme tu le précisais, son personnage à elle ou le personnage de, de Trevor et aux, aux langues tout le long du film. Je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Et à quelques mois après Black Widow, c'est, ça rentre. Ah, le encore contraste, plus, le franchement, le contraste, c'est ça, c'est incroyable. Enfin, je. Parce que là, il doit y avoir
1: un bon tiers du film, je pense, qui est en chinois. Alors, je ne sais pas quel dialecte, d'ailleurs. Je ne me suis pas enseigné, mais je ne sais pas si du mandarin ou autre chose. Et euh... Mais ouais, c'est, ça, ça fait plaisir en tout cas. C'est rare que en fait que... dans un blockbuster US d'avoir autant de langues étrangères.
0: Carrément.
2: Et, et j'ai trouvé... Que... Que... Vas-y,
0: Quentin. Excuse-moi, Quinn, du coup, tu confirmes bien qu'il y a eu autant de, de, de mandarins aussi pour, pour toi
3: euh, Alors, je ne saurais pas quantifier, mais oui, il y en a un bon volume, oui. Ouais, ouais.
0: Okay. je pense qu'ils ont. Oui, okay. Je pense que la gestion clair. des langues est la même. Hein. surtout sont...
1: plus... ouais. qu'en général, il y a des sous-titres associés, donc ils ne font pas chier oui. à couvrir ouais, un peu plus.
2: J'ai vraiment adoré, notamment, que toutes les scènes d'intimité, notamment ben, la relation entre. Même en... enfin, surtout entre père et fils, mais même entre frère et soeur, ils... en fait, comme ils ont grandi en se parlant en mandarin ou autre langue. Euh, il, dès qu'ils se recroisent et, et quand ils ont des conversations importantes et tous les dialogues intimistes sont euh, dans cette langue et pas en anglais et c'est finalement c'est l'exposition qui est en anglais ce qui est assez in intelligent là où euh, beaucoup de scènes importantes euh, se, se sont euh, euh, sous-titrées finalement et c'est vrai que pour on se dit pour un public euh, américain qui a si peu l'habitude de lire les sous-titres moi je pensais déjà les 10 minutes d'introduction euh, en langue étrangère je me disais mon dieu c'est déjà beaucoup pour le MCU ça... j'étais là putain je suis contente qu'ils aient fait ça et quand j'ai vu que tout le long du film ça se poursuivait et dans des moments importants je, je trouvais ça vraiment chouette et j'espère que du coup ils feront ça plus à l'avenir et que ça va euh... c'est peut-être ça la petite révolution du film presque que j'ai trouvé
1: après il y a un truc il faut dire je pense qu'ils euh, ont des acteurs qui parlent la langue <rire> ce qui est pas ouais, forcément suis... le cas euh, de euh, tous les acteurs de Black Widow mm -hmm. où euh, s'ils avaient parlé pendant tout le film avec leurs accents pourris ça aurait été peut-être un peu plus compliqué à accepter mais euh, au moins d'un point de vue personnage c'est plus cohérent là quoi point de vue univers en tout cas il ouais, n'y eh bah, avait, avait
2: aucun acteur russe un accent dégueulasse russe du coup
0: <rire> voilà
2: peut-être qu'il fallait pas caster Florence Pugh <rire> calme-toi calme-toi
3: calme-toi <rire> <rire> non non mais Alors... dans le sens où euh, si on voulait vraiment non, mais le côté des langues <rire> ouais, ouais. Non, mais euh, je suis fallait prendre quelqu'un qui est quelqu'un de russophone quoi ouais non mais elle est oui, très bien que, Laurence... son, Et... que son
1: accent va disparaître hein. mais oui. avis, il va il va pas mettre longtemps à disparaître son accent je,
3: je pense qu'il n'y en aura pas <rire> une seule trace dans Hawkeye
1: bah si je pense oh. je sais plus la post-gène de Black Widow elle a son accent ou pas
3: Je bah, je sais pas je l'ai vu en VF aussi
1: ah oui il ne met pas d'accent hein.
3: ah non c il faisait vite vite. Hein.
1: ah c'est la flemme d'accord
3: bah c'est pas la flemme, c'est que euh, <rire> c'est trop c'est encore
1: plus caricatural qu'en qu anglais. Ah ouais ok dommage. Euh, passons un, un instant sur euh, Shu Xialing, euh, oui. donc qui est joué par Meng'er alors, Zeng. Alors c'est
3: Xialing hein, son prénom, Shu c'est le nom de famille. Hein. C'est le nom de famille de tous les personnages.
0: Ouais ok. Euh,
1: interprété par Meng'er Zeng alors je ne alors je sais pas comment ça se prononce son, son alors, prénom.
3: Alors je crois que alors je crois que le ZH c'est un jeu se prononce comme un « jeu, jungle, un « jang », truc comme ça. Okay. Mais je ne mettrai pas ma main au feu. Et, et, mais, euh, mais je crois que ça se prononce de, de toute cette façon, façon
1: excusez-nous pour toutes les prononciations. Et sociales, encore,
3: et encore si tu regardes euh, bien les passages en, en dialecte, euh, le, le, quand ils quand il prononcent le, le, le prénom de Shang-Chi, par exemple, ça ne fait pas du tout « Shang-Chi » comme nous, on le prononce nous. Hein. Ouais, ouais. 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 Donc euh, la, la prononciation dans les dialectes de, à consonance chinoise sont, sont vraiment très particulières et c'est très difficile d'y voir quelque chose de, de phonétique pour
1: nous en fait. En tout cas, c'est son premier rôle et elle interprète du coup la sœur de shang euh, qui n'a pas eu le même passé que lui, malheureusement, qui s'est pas enfuie au même moment. Et euh, qu'est-ce que vous avez pu penser du, de l'actrice et, et, euh, et de son rôle Manon, je commence avec toi.
2: Euh, je j'avoue que j'ai pas été très très fan de l'interprétation de l'actrice, mais pour le coup je le mets au moins en partie sur euh, le dos de l'écriture du personnage que je trouve vraiment raté Ouais euh, moi c'est surtout euh, ça le problème aussi. Ouais. Je ouais. je pense qu'elle elle est écrite pour elle est forcée pour être euh, un peu le cliché de la la meuf forte qui de euh, la femme forte qui a dû se donc elle, qui s'est endurcie parce qu'elle a été elle, en l'occurrence ultra maltraitée enfin c'est même pas maltraitée par son père c'est carrément ignorée par son ignorée, père ouais. et puis maltraitée par son environnement puis abandonnée par son frère enfin bref elle a vraiment le, le, une vie assez horrible et du coup quand on la retrouve il faut qu'elle soit cette femme forte qui... Euh, qui euh, marche la tête haute et, euh, et ce... Enfin, à ce côté au-dessus des... Enfin, ce côté froide, quoi, si je veux résumer. Et du coup, euh, elle joue euh, ce côté froide. Elle joue tellement qu'elle aussi, j'ai un peu du mal à lire ses émotions, en fait. Mais c'est parce que c'est comme ça que le personnage est écrit et que malheureusement, elle a trop peu de scènes où elle craque ce... cette, euh, cette, cette, cette surface, quoi, et... Et j'ai je... eu du mal à du coup, avoir de l'empathie pour le personnage. Et, et je pense que c'est plus l'écriture que l'actrice, mais euh... je sais pas, moi j'ai eu un peu de mal. Par contre, dans ces scènes de baston, elle est super impressionnante. Là, pour le coup, je, je trouve que elle... Elle a la scène où elle se bat avec son frère, notamment, euh... elle lui en met plein. C'est vrai, il y a de l'impact et tout. Je trouve que là, pour le coup, c'était assez chouette. Mais j'ai eu du mal, en tout cas, avec le jeu de l'actrice.
1: Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Enfin, le jeu d'actrice, je le trouve pas mauvais. Euh, C'est l'écriture du personnage, là où je trouve que Wenwu, euh, j'étais agréablement surpris. On, je trouve qu'on tombe plutôt dans le cliché avec elle, en effet. Dans ce qu'ils essayent d'en faire. Euh, D'ailleurs, la deuxième poste générique force encore plus le trait. Mm
2: -hmm. ah, C'est horrible, euh... je déteste cette poste générique ouais. oh Ah, bah, oh, ah, ouais, non, moi, je la trouve dégueulasse. J'entends depuis tout à l'heure que tu es très excité avec cette poste générique Moi, j'ai. En fait, je pense J'ai ah, non, non, l'impression que... de voir une
1: poste générique de... de Iron Fist sur Netflix, tu vois. Ouais. Ah, j'ai pas envie de voir <rire> ça euh, au cinéma. Euh, je je trouve pas ça intéressant en fait Ça, ça indique... c'est un peu la, la post-gène de Mordo dans Doctor Strange oui. dont ça tu sais en plus ils en feront rien bah pff, oui. ouais je m'en bats les couilles quoi je, 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 <rire> désolé mais je la trouve nulle cette
2: post-gène pour revenir plus profondément sur ce qui me dérange avec le personnage en fait c'est que elle a toute l'histoire, le background que j'ai évoqué tout à l'heure et en fait elle retrouve son frère bon, elle, elle, elle le dérouille une fois et puis euh, ça va un peu mieux entre les deux, quoi, et elle retrouve son père, et en fait, jusqu'à la fin du film, alors, j'ai pas revu la deuxième moitié, donc euh, dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, c'est sûrement pas une scène marquante, parce que si elle existe, je l'ai oublié mais elle n'a pas d'affrontement en seul à seul avec son père, en fait, elle ne règle pas les comptes avec son père de tout le film, parce qu'elle est ignorée ouais. par le scénario en permanence, c'est-à-dire que Liu, il a, enfin, Shang-Chi, il a plusieurs affrontements avec son père parce que c'est l'histoire centrale du film, mais du coup, pourquoi ajouter le personnage de la sœur si c'est pour finalement refu lui refuser son développement et, et vraiment, ça m'a énervé parce que c'est bien beau de vouloir mettre des personnages féminins pour qu'il y ait plus de personnages féminins dans le MCU, c'est même génial, mais si c'est encore une fois pour nous mettre du personnage féminin pour pas du tout l'exploiter et l'écrire extrêmement mal, ben en fait, c'est encore plus frustrant, quoi, c'est... J'ai vraiment et l'impression qu'elle est là pour euh, remplir une case euh, quota, faire de la figuration et euh, et faire cette scène post-générique qui est horrible où on nous joue en effet on dirait la scène euh, en effet avec Mordo de on nous explique bah tiens comme par hasard on prend la place de son père et euh, bah du coup elle va elle-même devenir le, le tyran, c'est ce que ça sous-entend. Alors on verra peut-être qu'elle sera plus dans une zone grise mais en tout cas c'est on n'a pas gagné cette scène post-générique parce qu'on n'a pas assez développé le personnage dans le film en fait. Du coup ça tombe juste comme quelque chose de des après
1: larmes. pour me faire, faire l'avocat du diable c'est que son arc c'est d'être ignoré d'être délaissé enfin, ouais, laissé pour compte au sein de, par son père au sein de, de pas forcément de la famille parce qu'on voit que tant que leur mère était vivante c'était pas le cas, mais au sein de l'organisation une fois que leur mère est morte euh, bah voilà, c'est une femme donc elle est mise de côté et son arc bah, c'est de d'un côté on a shang qui reprend l'héritage des pouvoirs, elle, elle reprend l'héritage de l'organisation et elle va changer pour pour justement pour pour faire ce que son père ne faisait pas. C'est ça son arc et du coup, c'est tellement simple que n'ont bah, ils ont pas besoin de le développer malheureusement et que ça en fait le personnage le plus caricatural du film, je J'étais elle... très déçu, en fait. Par, pourquoi par... elle, elle n'a
2: pas mmh. le face-à-face -face avec son père Pourquoi elle, le... elle parle à plein de personnages, de... Bah, notamment à Quafina mais, mais avec son frère, on comprend reparle du fait qu'elle a toujours été mise de côté, qu'elle a appris toute seule à se battre, etc. Elle le raconte à tout le monde, mais à aucun moment on a un dialogue entre elle et son père sur ça, sur ce qu'elle lui reproche, sur le rien et en fait moi ça m'a manqué alors euh, peut-être en effet ça continue le truc de jusqu'au bout du film jusqu'à il est mort et en fait il ignorait toujours au moment où il est mort c'est peut-être ça la, la morale et le truc cruel du film peut-être que c'était volontaire du coup dans l'écriture mais euh, je sais pas moi ça m'a vraiment posé problème que qu'elle qu ait pas cet espace pour s'exprimer et, euh, et pour régler ses comptes avec son père euh, avoir ce, il lui manque son moment, de, son moment à elle quoi je trouve qu'elle a pas de moment à elle dans le film
1: il y a le moment où elle, elle manque de mourir en fait
2: non Ça aussi c'est nul.
3: <rire> Mais là on est, on est, on est un peu... Il euh, y, a, y a un côté très caricatural, euh, pre presque cliché euh, asiatique, euh, au sens où euh, de ce qu'on comprend à un moment dans une ligne de dialogue, c'est que euh, c'est bien parce qu'il y avait la présence de leur mère que euh, le père considérait sa, sa fille. Autrement, lui, tout ce qu'il voyait, c'était son fils, son héritier à venir, etc. Et euh, à partir du moment où la mère est morte, euh, effectivement, elle n'avait plus aucune valeur euh, euh, à ses yeux. Et euh, du coup, elle n'a plus aucune valeur après euh, euh, au niveau du, du scénario. Ce qui est d'autant plus paradoxal que moi, quand je l'ai vu apparaître, et quand j'ai vu qu'elle était capable de botter le cul de son frère sans aucun souci, je me suis dit, à quel moment c'est encore lui le héros genre euh, c'est elle, elle est plus baladasse elle en sait un peu plus elle a, tout, enfin, elle a créé son petit empire euh, elle a un vrai objectif enfin elle pourrait avoir hein, une vraie motivation un vrai objectif au travers de sa quête de vengeance vis-à-vis -vis de son père filez-lui le, -filez le rôle-titre en fait
1: ouais mais en fait tu vois <rire> tout à l'heure je parlais de, du fait que ça me rappelait Ant-Man dans les persos bah ça aussi ça me rappelle Ant-Man parce que ouais. le personnage de Hope c'est la même trajectoire en fait. Avec dans le, le premier film, oui. Ouais, dans, avec l'animosité envers son père, euh, en fait, qui bon, est euh, ouais. délaissé au sein de son organisation, qui va y rentrer d'une autre façon et qui n'a euh, qui pas le droit de reprendre le costume. Quoi. Tout Sauf qu'à la fin, c'était parce qu'il la protégeait et là, Wenwu euh, c'est juste qu'il s'en bat les couilles. Mais, euh, mais c'est en, un encore une réécriture de, 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 de la même. Enfin, des, des mêmes personnages féminins, c'est quand même dommage quand on n'a pas tant que ça.
0: Je voulais juste préciser que je trouve ça intéressant de savoir que c'est un personnage qui est inventé en plus. Parce que dans les comics Shang-Chi a une sœur, mais c'est pas du tout ce personnage-là en fait. C'est Zheng sa sœur, donc euh, Sister Hammer, mais qui, qui a rien à voir du tout avec le personnage-là, qui, qui, qui est vraiment euh, inventé de toute pièce en fait.
3: Oui, justement, je voulais parler de, du, du coup de la, de la présence d'une sœur dans les comics. Je sais que euh, dans une dernière mini-série euh, récente, euh, c'est à nouveau centré sur l'idée qu'il a une sœur, mais je ne sais pas, euh, je sais pas quel, de quelle sœur on parle en fait. Je ne sais pas quel est son quel est son rôle, quel est son, son rapport à Shang-Chi, euh, etc. Mais j'avais l'impression, j'avais l'impression du coup que c'était une création récente.
0: Oui, je pense que c'est récent.
1: Bah, ils l'ont peut-être ajouté en prévision du film. Hein, c'est fort probable. On en a fini avec le perso vous voulez de... tu... Toi, ça te chauffe du coup, Queen la scène post-générique seconde euh, du nom
3: Bah ouais, parce que c'est ça répond plus ou moins à mes attentes par rapport au film.
1: Ouais. Toi, tu voulais plus d'organisation des 10 anneaux, quoi.
3: Ah bah moi, je veux du... Enfin... Euh... Si tu veux, j'ai. Ben ouais, Parce que j'ai été tellement rejet de la partie euh, Légende Chinoise. Non pas que j'aime pas, hein, mais comme c'était pas du tout ce que j'attendais, euh, là cette scène post-générique me vend ouais un peu, un peu du rêve. Euh, euh, moi, ma question, après avoir vu cette post-générique, ok, alors les 10 anneaux vont revenir. Dans quoi ils peuvent revenir Un film, dans tous les prochains films, je vois aucun lien. Est-ce que ça pourrait être une série qui n'a pas encore été annoncée? Euh, moi je vous Enfin, moi ça me chauffe. J'aimerais bien une série dans le même ton que Falcon and Winter Soldier, avec euh, centré sur les dix anneaux, et je pense pas que ce serait, serait en organisation terroriste. Le personnage ne nous est pas vendu comme une, euh, comme une terroriste. Peut-être qu'elle sera en zone d'ombre, un peu comme, euh, comme euh, euh, Sharon Carter dans, dans Falcon, mais Guerre Plus, mais quoi.
1: Ouais, après, euh, tu vois, les... <rire> Les dix anneaux, organisation euh, qui est là depuis des siècles et qui est euh, en secret, bah, c'est aussi euh, l'Hydra, c'est aussi euh, euh, les veuves, <rire> c'est aussi. Euh, on commence à en avoir des organisations secrètes qui, f qui, qui forgent le monde dans le secret, tu vois. Ouais, mais on euh, pas. Moi, c'est. Euh, pff
3: on les utilise ou on, on les utilise le temps d'un film sauf peut-être l'Hydra un peu plus mais l'Hydra garde en plus son côté son historique son background nazi etc le rapport direct avec 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 Captain America etc alors que là enfin euh, euh, faut dire quand même que ces 10 anneaux c'est un élément du Marvel du Marvel Cinematic Universe qui existe depuis le premier film et qui a jamais été vraiment euh, auquel on n'a jamais vraiment rendu honneur. Euh, je ne fais pas partie de, de celles qui ont considéré que euh, le traitement dans Iron Man 3 était un loi d'honneur. Au contraire, je trouve que la pirouette est, est excellente, et plutôt justifiée et, et, et assez intelligente. Et, euh, et j'aurais pu me passer du court-métrage au The King pour euh, comment aider à faire, à faire passer la pilule. Mais euh, ouais, enfin, moi, j'attends que ça. Euh, je, moi, j'avoue, hein, tout ce qui touche à à ce genre de de, de thématiques, hein, l'espionnage, euh, etc. Moi, c'est mon grand kiff. Hein. Les films Captain America, c'est mes préférés. Euh, je suis aussi fan que toi euh, de la série 24. Euh, voilà, moi, c'est ce que j'attends dans, dans le MCU parce qu'on pourrait avoir ça dans le MCU. Et la série Falcon nous l'a un peu euh, démontré d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, non, je, je, je vois, mais moi, c'est pas, enfin, c'est clairement pas ce que je cherche avec ça, quoi. C'est, je cherchais, moi, je cherchais les légendes chinoises et compagnie. Euh, oh ouais. et des scènes d'action un peu cool et du ouais, mais coup je euh, pas du tout je voulais, dans ma tête mais... en fait <rire> ouais non mais je comprends totalement hein. et, et là on en revient qu'est-ce qu'on attendait ou non et je comprends que tu été déçu il hein, n'y a pas de problème mais euh, bah, en fait j'ai peur que tu sois déçu par la suite aussi en fait parce que je suis pas sûr qu'ils en fassent grand chose de la scène post générique ou... euh,
3: alors Écoute, Kevin Feige a bien dit, euh, c'est pas anodin qu'on ait voulu mettre l'accent sur le carton sur la Ten Rings plutôt que sur Shang-Chi. Il ouais, l'a dit. Ouais, hein. ouais, écoute. Il a dit que euh, c'est euh, euh, ce que maintenant, de quasiment tous les films, ils font un, un carton disant que telle chose va revenir. Euh, par exemple dans Civil War c'était Spider-Man va revenir. Euh, là s'ils ont fait, euh, s'ils ont dit c'est pas Shang-Chi qui va revenir, c'est les Ten Rings, c'est vraiment qu'ils vont faire un truc centré sur les Ten Rings. Donc ça c'est, je pense pas qu'ils vont le gâcher quoi. Enfin tu... tu, gâches pas un truc comme ça. Pas dans le MCU en tout cas.
1: Ouais. Je...
3: Maintenant à voir, on dans verra.
1: Quoi. On verra. Moi je, <rire> je serais pas étonné qu'ils fassent un truc sur les... les, 10 anneaux et que au lieu de faire l'espionnage que t'attends, ça parte sur aller découvrir les autres cités mystiques et puis euh, raccorder ouais. Iron Fist euh, version MCU. Des Alors ça,
3: ça, ça m'irait aussi totalement.
1: C'est sûr. Ok. Ça Moi, je les verrais totalement. plus faire un truc comme ça, en fait. Mais, Parce que ouais. tu vois, quand je la vois sur son trône à la fin, je me dis... Euh... Je, je, c est, c est, elle est presque à la tête de la main bientôt tu vois En fait, c'est pas la main mais c'est presque une y a version peu de la
3: il y a un peu de ça, peut-être que c'est l'occasion de, de faire introduire la main euh, j'ai pensé aussi à Iron Fist alors euh, pas exactement à ce moment là mais un peu plus tôt dans le film parce qu'il parle du fait qu'il euh, y a euh, il euh, y aurait plusieurs euh, euh, dimensions parallèles, plusieurs cités magiques, voilà, etc. Effectivement, ça fait très évocation très de Kunlun. Euh, en plus, euh, le, le village est protégé par un dragon, tout comme Kunlun. D'ailleurs, effectivement... est-ce que
1: c'est un... Est -ce est un des sept royaumes euh, Talos Je ne sais vérifié. pas, je
3: ne suis pas allé vérifier. Euh, euh, c'est sept cités hein, dans l'univers de... Fist. Je ne sais
1: plus si c'est les, cités Et, ou... Oui, ou au fait, les tout sept à cités mystiques ou les sept royaumes mystiques, je ne sais plus.
3: Ouais. Tout à l'heure on parlait d'Avengers World, je lui ai dit je regarderais de mon côté. Euh, donc Avengers World a bien été créé en collaboration par Hickman et Spencer. Hickman est resté le temps du premier arc, Nick Spencer est resté de, sur le 3 premiers arcs sur 4, et après c'est quelqu'un d'autre pour le dernier arc.
0: Okay. Pour revenir sur les 10 anneaux, euh, du coup on n'a toujours pas euh, réellement, enfin j'arrive pas, c'est peut-être moi qui ai juste pas compris, mais j'arrive pas vraiment à comprendre euh, la justification du, de Iron Man 1 en fait par rapport à ce qu'il nous explique dans, dans ce film-là
3: Alors vas-y, parce que ça, 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 ça fait partie des sujets que je voulais aborder.
0: Enfin, je, tu voulais de comment, pas parler de le ça film maintenant, film Manu, mais... Iron
3: Man 3 le justifie complètement, et, et après, et l'utilisation du personnage de Ben
1: Kingsley. Mais euh, il parlait d'Iron Man 1, Quentin. Oui, ouais, bah, je que c'est du... lien,
3: c'est en lien. Ouais, ouais. Vas-y, re, 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 redis ce que tu voulais dire
0: bah que non non mais juste que du coup je comprends pas trop euh, bien euh, là du, 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 quand on a le, du coup le, le, le père qui, qui, qui revient sur, sur ça le, le, autour d'un dialogue euh, j'arrive pas à piger euh, qui sont du coup euh, c'est les gens qu'on qu 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 capture Iron Man au début d'Iron Man par rapport c'est des mercenaires qui à... bossent
1: pour les 10, pour les 10 anneaux quoi, ils font partie des 10 anneaux c'est juste que c'est une organisation qui est pas euh, uniquement asiatique, ouais, mais... elle est mondiale et il euh, y a des mondes un peu partout
0: mais du coup euh, il nous dit c'est un truc méga secret, euh, personne au courant, les mecs dès le début ah oui, du film ils il se filment avec le poster, Enfin, je me suis dit du coup on est sûr que c'est les vrais du début bah je... du premier film non, ou c'était déjà des copycats ou...
3: En fait euh, alors tel que j'ai compris le film, euh, en 1996 donc, il rencontre la mère de, de Shang-Chi et de Xia Ling, et euh, du coup il arrête. Donc, pour moi, il arrête l'organisation, il arrête de porter les 10 anneaux. Euh, et ce qui, ce qui s'est passé dans Iron Man 3 a pu se passer à, au travers d'autres. Peut-être que d'autres personnes ont cherché à récupérer euh, les 10 anneaux. Euh, normalement, à la fin de Iron Man, premier du nom, les 10 anneaux sont, sont éliminés par le biais d'Obadia Stein. Euh, les, les 10 anneaux qu'on rencontre dans ce, dans ce film. Pas, Après, ouais, pas euh... totalement,
1: parce qu'on en revoit dans Ant-Man en plus. Ben ouais.
3: Oui, Ant-Man ant est...
1: Y a un, y a, dans les acheteurs de la technologie de... de... Merde, euh, j'ai perdu, perdu le nom du méchant oui, ant man Oui, mais, mais c'est cohérent. Il y, y a un des membres de Dizano version Iron Man. Quoi. Avec les tatouages de Disano version Iron Man.
3: Ouais euh, D'accord, ok. Bah alors bon, en tout cas, euh, euh, normalement, temporellement, ça, co ça correspond, c'est-à-dire que entre 1996 et euh, 2000, enfin euh, et euh, l'année de, de Iron Man 3, donc c'est le 2013, je crois, ou 2014. Euh, 2013. Euh, 2013. Les 10 anneaux sont en stand-by, sont, 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 sont... peut-être un peu avant d'ailleurs. Euh, ah non, peut-être qu'il reprend en 2008, parce que euh, il a 14 ans, euh, il a à peu près 14 ans, je crois, euh, euh, Shang-Chi quand il. Euh...
2: Quand sa mère meurt et le moment où elle reprend les anneaux, en fait, c'est que 7 ans, donc techniquement, ouais. Ah oui, c'est que
3: 7 ans, donc, euh, donc non, en fait, c'est déjà, déjà les 10 anneaux qu'il dirige dans, dans le premier Iron Man. Je dis des bêtises. Euh, ouais, ouais, je dis des bêtises.
2: Après, on peut imaginer. Mettre... Attention, le MCU est rarement très bon sur ses timelines. Il nous a déjà fait des choses chelous, Donc là, on peut extrapoler en disant que... Non, mais ça va. On ne que... peut,
3: peut pas faire pire que le premier Spider-Man.
2: <rire> oui, c'est vrai. Mais là, on peut se dire que pendant les 7 ans de pause, il y a une espèce d'organisation qui a voulu peut-être reprendre le nom et reprendre. Euh... Euh, en termes de territoire qui c'est qui euh, qui c'est peut-être une branche qui s'est séparée des Ten Rings originaux qui avaient été abandonnés par leur leader on imagine donc euh, tu peux mmh. imaginer plein de choses qui font qu'il y a un mouvement un peu séparé qui s'est créé en gardant le même nom et que c'était pas exactement le père derrière ou que quand lui ouais, okay. il a repris euh, le de les rênes de son équipe à lui de Ten Rings, euh, du coup il avait pas grand chose à voir avec euh, ces gars-là, je sais pas. Je pense que euh, ça m'a pas choqué. Ouais, du coup moi j'avais okay. cru
3: comprendre que en fait euh, l'organisation était en pause jusqu'à en gros euh, Iron Man 3 et que ça correspond au moment où euh, Shang-Chi euh, disparaît. Et euh, donc du coup euh, il décide de tout faire tout seul, quoi. Enfin le père décide de de tout faire tout seul et pas compter sur, sur son fils. Et donc c'est là qu'il décide de, de, de revenir de façon plus, plus agressive dans le, dans le jeu au travers de son organisation. C'est ce que j'avais cru comprendre pendant le film, mais j'ai peut-être un peu trop extrapolé.
1: Moi, ce que, je ne me suis pas trop pris la tête dessus, mais je l'ai compris. Quand il, quand il raconte euh, l'histoire du, du mandarin d'Iron Man 3, il dit qu'en fait, il y a des gens qui... Euh... Qui sont servis de son nom, au nom de, ses, de, ses organisa de son organisation. Mais, euh, et, et que du coup, euh, le personnage de Trevor Slattery allait un peu trop loin. Quoi. Mais je, ça semblait suggérer qu'en fait, il n'y en avait pas forcément qu'un. Que le nom était, euh, était usurpé, mais que ça ne le oui. dérangeait pas. Euh, il, il continuait à faire ses trucs dans ouais. son coin et puis... Euh... Bah là ce qu'il y a c'est que ça, ça va trop loin
3: parce ça que ça devient c'est mis sur la scène publique, ça implique les super-héros alors que le but c'est que ce soit effectivement une, une organisation secrète qui vise à déstabiliser un hmm. peu. Donc effectivement c'est là qu'on peut comprendre que ça le fâche quoi.
1: Ouais.
3: En plus avec un nom ridicule.
1: Bah, Est-ce qu'on parlerait pas du coup de cette okay. partie euh, réhabilitation d'Iron Man 3 pour ceux qui n'avaient pas aimé ou des choses comme ça bah L'ordre euh... de ce podcast, c'est n'importe quoi. Mais euh... Non, mais
3: du coup, du, du coup je, on, vient, on vient plus ou moins de, de le faire. Je, je, mais on n'a pas parlé de ça... Ben Kingsley,
1: donc... Euh...
3: On n'a pas on on parlé pas pas de Trevor. Par contre, ben Kingsley, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y en avait trop dans le film, quoi. C'est bien qu'ils nous, qu nous le remettent, voilà. On ne met pas ça complètement sous le tapis, ça permet d'être à corps avec All lights the King, c'est très bien, mais euh, par contre, il est... Fin, c'était trop, quoi. Trop, trop, trop de trucs, beaucoup trop présents, en fait. Après, euh, comme je disais à mon pote hier soir, en rentrant après le, la séance de ciné, euh, euh, un acteur comme lui, euh, tu peux pas te contenter de, de l'inviter pour deux scènes, quoi.
1: Bah, dans, dans Iron Man 3, il avait un peu deux scènes, en vrai. Mais... Ouais, mais... Il y a euh... peut-être
2: plus de temps d'écran là que dans Iron Man 3, presque. Oui,
3: c'est... C'était ouais,
1: ouais. énorme. C'est pour All the King ou c'est un autre bonus qu'ils avaient fait, les vidéos de, de lui qui jouait 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 le... dans une série télé, euh... enfin, Trevor et Terry dans une série télé à un moment. J je sais plus que qui pas un bonus. Il ah bah, y, a... y a vraiment une vidéo de lui dans un rôle de d'espèce de flic un peu pourri euh... dans les années 80. quoi C'est assez exceptionnel. Je retrouverai ça.
0: Moi, j'ai ouais, trouvé
1: ouais, ouais, ça très J'étais le... assez content parce que je m'étais pas fait spoiler. Je, je suis pas surpris qu'on le voit dedans. Parce que, non, bon, voilà, au the hein. oh, King, comme tu disais, Queen, ça, ça annonçait, quoi. Mais, euh, mais j'étais content de ne pas fait speller. Et moi, il m'a bien fait marrer. Il, il a aussi un, un rôle fonction de traducteur. <rire> oui. Traducteur de la bête. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, euh,
2: Maurice. Maurice.
1: Et il est complètement euh, foncedé slash perché. Je, il m'a fait marrer. Il a la continuité de son rôle d'Iron Man 3 encore plus poussé. Je me demande Alors... à quel
3: point il a fait de l'impro
1: je sais pas, je, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup d'impro dessus. Hein, Tout le dialogue que,
3: euh... sur la planète des singes, euh, ça sonne tellement improvisation, c'est impressionnant.
1: <rire> Peut-être. J'ai plus le dialogue en tête, je sais que ça m'a bien fait rire, mais je l'ai plus en tête. Sur le fait que, euh, Il, il euh... croyait que ah, c'était ouais, des vrais
3: singes qui jouaient.
1: Ouais, ouais mais là, sa conclusion, c'est que c'est pas des vrais singes qui montent à cheval, c'est des vrais singes qui font croire qu'ils montent à cheval. Exactement, <rire> c'est ça. Et, et en vrai, moi,
2: j'ai. <rire> t'es pas très fan du fait qu'il soit autant dans le film, je trouve que c'est lourd, c'est pas... Il y en a trop, on n'en avait pas besoin, et je trouve que c'est une façon un peu au chausse-pied de raccrocher avec Iron Man 3, on aurait pu s'arrêter à Tony Lung qui... Enfin... Euh, Wu Wen qui nous explique euh, euh, voilà quoi, qui, ne, qui nous en parle, il nous parle du film Iron Man 3, on aurait pu s'arrêter là, je trouvais vraiment pas que c'était nécessaire. Cependant, la scène où il parle de la planète des singes, enfin le dialogue où il parle de la planète des singes, rien que pour ça, ça valait le coup. Pour le reste, il m'a énervé tout le temps, mais celle-là, elle est magnifique.
3: Non mais avec le coup
2: en, en plus, on va même le voir jusqu'à jusqu'aux funérailles à la fin quoi. C'est bon, on sait
3: qu'il est présent le personnage quoi. C'était beau, beaucoup trop, c'est ce que je voulais dire. J'étais très content qu'on réhabilite Iron Man 3 et qu'on fasse des liens de façon poussée et, et intelligible. Et voilà, on finit de faire avaler la pilule à tous ceux qui, qui ont encore en horreur ce, ce passage-là du, du MCU. Euh, par contre, euh, bah, ça fait trop de tartines, ce stade.
0: quand as, Moi, j'ai eu, eu, eu très peur quand on, quand on l'a vu... Euh... Dès qu'on le voit, pareil, je ne savais pas qu'il était dedans, et quand on le voit comme ça, je suis oh là là, fait chier, leur voilà. Je l'ai vraiment, je peux pas le piffrer vraiment dans Iron Man 3. Je suis désolé. Et pourtant, j'ai déjà entendu plein d'arguments très intéressants de, de plein de gens qui, qui aiment ce film. Je pense à, à Thibaut par exemple, et je l'ai revu. J'avais essayé de le revoir pour voilà, mais j'aime vraiment pas ce film et, et, et ce qu'ils ont fait de tout ça. Et là, quand il arrive à l'écran, je suis dit oh merde. Euh, quel dommage et tout, et en fait ça marche d'enfer, j'ai vraiment adoré, surtout qu'il arrive sur la partie qui est je trouve la moins intéressante du film, je pense que, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a au moins 5 minutes en trop quand même, dans, de voir peut-être même 10 minutes en exagérant de, du film en trop, à un moment je trouve que la partie entre le moment où il commence à s'évader, jusqu'à ce que, ils, que le village se fasse attaquer, ça tire un peu en longueur, et là typiquement quand ils sont en voiture avec la, la forêt, je trouve que ça sert à rien, enfin... Tout le délire avec la, la carte, le, le labyrinthe, ça, ça aurait pu vraiment être. Être, être effacé tout simplement. Mais euh, je ne sais, sais pas pourquoi je trouve que ça marche d'en faire le, le, le personnage full comédie comme ça, complètement perché, comme tu disais, euh, avec son, son petit pet pour vendre des, des, pour vendre des peluches à des gosses et tout. Je suis complètement rentré dans ce délire-là. Ils m'ont fait rire jusqu'au bout. Et ça va dans, dans, dans l'idée que tu, que, tu, que, tu, que tu disais tout à l'heure, Manu, euh, sur cette espèce de film choral où à la fin, ils sont carrément... Euh, 5-6 à l'écran là et lui il est complètement avec eux tout du long et moi il me fait rire alors c'est vraiment de l'humour il y a des, des moments où il se cache, il, fait, il joue le mort et tout pendant le, <rire> pendant le combat ça m'a rappelé je sais pas Jar Jar Binks sur, sur Star Wars 1 des trucs comme ça mais pourtant je sais pas pourquoi ça marchait d'enfer, je trouve que ça marche d'enfer ouais moi aussi, ça, même sa petite créature
1: ouais. mignonne elle est pas faite pour vendre trucs ouais. je trouve c'est un peu l'anti-créature mignonne justement dans le, ouais, dans le ouais. sens où il euh, n'y a rien de kawaii d'habitude on joue sur les petits yeux mignons et ils ont fait exprès de faire une créature qui a pas <rire> ouais c'est vrai et, euh, et c'est encore un personnage fonction il est là pour euh, il est là pour débloquer euh, l'évasion débloquer l'introduction dans Talos mais euh, mais euh, je sais pas moi il m'a bien fait marrer
3: je sais pas à quel point c'est une créature inspirée de, du bestiaire mythologique chinois par contre je sais pas parce que les Qu renards à, les renards à neuf queues ça c'est sûr
1: ah, c'était beau ça euh...
3: Les, les chiens à tête de les chevaux à tête de dragon, ça s'en est. Euh, les lions tels qu'ils sont représentés, c'est typique de l'architecture de l'architecture chinoise. Mais par contre, ça, c'est ouais, c'est drôle d'animaux là. Je sais pas si ça fait partie du folklore.
1: Je sais pas du tout. J'imagine que oui, hein, mais euh... en tout cas, j'ai ouais, trouvé sympa ce petit rêve. Et,
3: et pour rebondir sur ce que Quentin dit par rapport aux longueurs, moi, je trouve que les flashbacks Soit il y en a trop, soit ils sont trop longs ou lents.
2: Oh, non. Non, moi, je crois que c'est mes parties préférées du film. Ah, il y a
3: vraiment... Enfin, pour moi, en il avait... y en avait trop.
2: Moi, alors moi, ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas pensé à aborder, mais... Euh... Mais moi c'est quelque chose que j'ai aimé, je me suis dit dans quel film du MCU on a autant d'aller-retour euh, dans la en termes jamais, de temporalité. Hein, c'est la première fois qu'on a ça. Mais, et, et, et alors ouais, euh, ouais. c'est un truc tout simple de film déjà vu et revu mais comme on l'avait jamais vu dans le MCU, tout d'un coup moi j'ai trouvé ça rafraîchissant qu'on ne soit pas sur euh, sur un film qui va tout droit euh, sur une même euh, temporalité. On, on le voit plus dans, dans les séries, je pense qu'on a vu, on a fait l'aller-retour euh, euh, je pense qu'on a le soldat de l'hiver peut-être on a des flashbacks euh... Euh, je pense à toutes les scènes. Enfin, mais mais c'est assez rare quoi. Souvent en fait on a des flashbacks de début de film, genre on nous montre ce qui s'est passé avant et après le film continue tout droit et là il y a vraiment des allers-retours permanents ce qui nous permet d'avoir euh, le twist de finalement le personnage de Shang-Chi qui a bien tué l'assassin de sa mère et parce qu'il l'avoue très tard dans le film alors qu'on voit... Euh, on nous explique qu'il est parti et qu'il avait cette mission à accomplir bien avant. Enfin, ça, ça permet toute cette construction, une narration qui est plus intéressante qu'un film classique du MCU. Euh, du ouais. coup, euh, moi, j'ai pas mal aimé. Et je trouve que les enfants, pour le... enfin, les deux gamins qui jouent Shang-Chi plus jeunes, je trouve qu'ils ont... Ils sont plutôt très bons. J'aime beaucoup le tout petit et le... Et l'ado joue, joue, pas, joue pas si mal, moi, je trouve. Donc, euh, j'ai bien apprécié. Alors, peut-être qu'il y en avait quelques-unes en trop, parce qu'il y avait peut-être des répétitions en termes de thématiques. Elles n'étaient peut-être pas toutes indispensables. Mais moi, c'est plutôt des passages que j'ai appréciés dans le film. Et aussi parce que j'aimais beaucoup le personnage de la mère, qu'on voit uniquement dans les flashbacks. Et qui, mm -hmm. et qui pour le coup, je trouve, l'actrice, on n'en a pas parlé. Je ne la connais pas, mais qui est, elle est très bonne. Et j'ai beaucoup aimé tous les passages. C'est euh, Falla Chen,
1: je crois, qui... Euh, qui... L'actrice, en tout cas. Sinon, c'est euh, Lee, la mère, mais, euh, mais c'est Falachen, l'actrice. Et dans ouais, quoi elle a joué déjà Je, je, je me souviens que j'ai regardé l'autre la jour, mais euh, rien que je connaissais, c'est pour ça que j'ai rien retenu.
0: Parce que ça, pareil, par rapport à Black Widow, euh, les, les, deux, les deux enfants qui jouent, euh, qui jouent dans les flashbacks et les flashbacks, euh, c'est un fossé. Pareil, euh, par rapport à... Bon, Black Widow, il n'y a qu'un ou deux flashbacks, mais c'est un autre monde, hein, je trouve là ça marche vraiment bien
1: ah t'aimes pas le flashback de début de Black Widow
0: ah non non carrément pas avec la fille euh... la fille de de je... Teville là ouais non <rire> non non merci non je Toi, trouve que ça marche bien, pas moi. du tout euh... avec le genre je ne reconnais, reconnais pas les deux les deux gamines ça non non j'ai pas du tout aimé <rire>
2: Je, je juste parce que on on a évoqué le personnage de la mère on, je me rends compte qu'on n'a pas parlé de la scène de rencontre euh, enfin moi j'aurais beaucoup de choses à dire sur la scène de rencontre ouais. entre euh, le père et la mère euh, qui est donc dans l'intro du film donc on repart au tout début du film c'est vrai que c'est n'importe quoi on n'a pas d'ordre hein. il, <rire> il y a plein de trucs dont on n'a euh, pas parlé hein. mais euh, j'aime je la trouve magnifique cette scène. Je trouve qu'il y a un dialogue. Je J'ai beaucoup trop insisté sur les non-dits dans le film, mais justement cette scène, elle est pas du tout. Sauf au tout début, il lui dit euh, ⁇ euh, Salut, t'es la meuf qui garde le, le village là. Euh, Est-ce que je peux passer Elle lui dit ⁇ Non ⁇ Et puis là, il s'arrête de parler. Et après, c'est juste... Ça, on passe au, au combat slash danse, elle s'est superbement mise en scène, je trouve que là, ce côté très coloré euh, presque onirique, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le MCU, je trouve qu'on est là vraiment, on a l'impression d'être ailleurs et, euh, et, et je trouve ça très beau et je, et je crois à cette, euh, ce, ce, cette espèce de coup de foudre euh, euh, qui, qui, qui est même évolutif au centre du combat où au début vraiment ils se mettent sur la gueule et au fur et à mesure ils se mettent justement à rentrer plus dans cette danse et je, 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 c'est mon gros coup de cœur, je pense que ça pourrait rentrer dans un top 10 de mes scènes préférées du MCU, en fait, et je, je pense que c'est là que le film m'a attrapé, en vrai, que derrière, j'ai tout vu plus beau, euh, mais... Euh, <rire> c'est marrant, parce que moi aussi,
1: je l'aime <rire> beaucoup, mais je pense que c'est une scène qui soit te fait décrocher, soit te fait accrocher au film, selon ta sensibilité,
0: en fait. Ouais.
3: Complètement. Mais moi, j'ai ai beaucoup aimé aussi. Hein. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur le ton du film et ce qu'il traite, j'ai trouvé que cette scène était extrêmement excellente. En
1: plus, ouais. j'adore son costume avec son, euh, son ouais. chapeau et son masque. Ouais. Tellement beau. Je trouve que ça, ça rend trop bien. Et ouais, le, après, le côté, euh, le côté poésie dansée comme ça, euh, ouais, j'ai pas mal accroché. Allez. Là où c'est peut-être plus difficile d'accrocher, en fait, c'est que c'est la scène qui est censée montrer le, le, le changement, du coup, de Wenwu et euh, comment il va se radoucir et, et tomber amoureux et du coup euh, abandonner son... Son millénaire de, de chaos, quoi. C'est peut-être euh, peut un peu plus compliqué à accepter euh, de, en tant que spectateur occidental, à minima. Mais euh, ouais, moi
0: j'ai bien accroché. On n'en a pas parlé du tout, mais euh, la musique est vraiment chouette sur ce film aussi. Oui. Je trouve aussi bien la, la musique du film que, le, que la, les choix musicaux de la soundtrack. Euh, je trouve que ça marche, ça marche vraiment bien. Bon, il y a un côté encore un peu. Euh, un peu euh, best-of, euh, des de, de trucs du moment, un peu comme sur, sur Black Panther, mais c'est des, des, des choix musicaux qui, qui sont pertinents dans le film, je trouve. Et mm -hmm. euh, l'équilibre des, des deux marche bien. Et franchement, j'ai vraiment adoré la, la musique du
1: film. Et encore, le côté best-of, c'est un peu sur Macao, mais à part ça, je trouve que ça, ça, ça étale pas trop, quoi. Mais... Euh... Ouais, ouais moi je, la musique, je l'avais notée dans les points. Alors, c'est Joel P. West qui est à qui qui la musique, euh, que je ne connaissais pas du tout, personnellement. Mais, ouais, qui avait bossé euh, sur d'autres films de, des, de Créton. Un des trucs les plus, enfin, les plus distinguables, en fait, du MCU, euh, qui a tendance à souvent répéter les mêmes thèmes, les mêmes, euh, je, je ne saurais comment dire, mais les mêmes mélodies ou, euh, ou, ou le même style, en tout cas. Et je trouve qu'on retient un peu plus sa musique. J'essaie de voir ce qu'il a fait, mais... Il avait bossé
0: sur d'autres films de créton je crois. Hein. Ouais, La Voix de la Justice, c'est lui. Bah, y a en tout cas, on ne peut pas
3: dire qu'il n'y a pas de thème dans ce film du, M du MCU. Pour le coup. Ouais. Là, ouais, il, il avait de la fait la musique, de... euh, Toi, fais, Ils ont vraiment fait un thème musical. Il euh, euh, y, y, y en a au moins deux, je crois. Je crois qu'il y, un, un y a au moins le. En général, il
1: y a, des, thème y a des thèmes par perso en plus. Ouais, c'est ça, façon, voilà. Donc, ouais. Il y a, je pense que euh, les trois ou quatre persos principaux ont un thème, à mon avis. C'est ça. Je me la super écouté il faudrait que je me réécoute ça. J'avais bien aimé au cinéma.
2: Pareil. Et, et je rejoins euh, Quentin sur l'aspect plus euh, euh, soundtrack des musiques euh, hors euh, composition, quoi. C'est peut-être pas hyper original ou quoi que ce soit, mais je suis 100% d'accord avec toi. Ça s'écoute très bien, ça accompagne bien l'action, notamment dans la première partie du film où ils sont. Euh, toujours aux États-Unis, je trouve que, ça... enfin, j'ai adoré. Je trouve que ça met une... vraiment une très bonne ambiance dans le film. Mmh.
1: Euh, de quoi vous parlez Est-ce qu'on parlerait Oui, par... si.
2: Ou
3: J'aurais vous... une question pour vous parce que je n'arrive pas à me positionner là-dessus. Euh, alors, euh, je pense que c'est une comparaison qu'il est facile de, de, de mettre en place, qui est de comparer ce film avec, avec Black Panther. Mmh. Bon. Euh, pour le côté euh, ethnique, voilà. euh, etc. Selon vous, euh, est-ce que, un, c'était quelque chose qu'il fallait attendre Et, euh, et deux, deuxièmement, est-ce que, pour vous, le contrat est rempli
1: euh, Ouais, pour moi, le contrat est rempli. Euh, est-ce qu'il fallait l'attendre bah, En fait, euh, c'était dans la trajectoire, de toute façon, donc euh, euh, moi, je l'attendais. Et je trouve qu'il gère bien cette thématique-là, moi. Enfin, le... La thématique euh, asiatique qui vit aux États-Unis. D'ailleurs, on, on voit San Francisco, ce qui change un peu. Euh, J'ai plutôt apprécié. Mm -hmm. ben, euh... On avait
3: San Francisco dans Ant-Man 2.
1: Ouais, je sais, ouais. Mais tu vois que tout se rapporte à Ant-Man depuis tout à l'heure. Mais. Euh... <rire> <rire> Mais, euh... ouais, moi je trouve que ça remplit bien le truc. Euh... En fait, je ne sais pas es trop quel est le sens de ta question. Si euh, c'est. Est, euh, si, Est-ce que c'est euh, -ce est un peu trop. Euh, euh, mince, trajectoire SJW, SJW forcée, tu vois
3: Ah non, bah non, tu, Alors, pas... si c'est bien que je suis la dernière personne à mais... de vouloir faire ce genre de choses. <rire> je, je, <me> <rire> <rire> je
1: me doute bien, mais. Euh, non, moi, j'ai je, je trouvé ça bien. Je trouve qu'en fait, ça remplit mieux le contract Black Panther pour moi, en fait.
3: Ah, d'accord. Bah, ouais. C'était plutôt l'inverse,
1: tu vois mais... Il y a trop de forcing dans Black Panther et euh, assez maladroit de ouais. temps en temps. Et en ah oui plus, je trouve que le film se foire sur la problématique de Killmonger. Enfin, sur ouais. c'est le vrai le vrai héros, quoi. C'est marrant, on, on en reparle bientôt de ça, mais pas forcément bien. Mais, euh, mais je trouve que Shang-Chi le fait mieux. Le, le fait plus fluide, de façon plus fluide, plus organique.
2: Mais en fait, je pense que Shang-Chi le fait aussi de façon moins. Plus, oui, comme je dis, plus organique et moins engagée. Je ne sais pas si. Comme tu l'as dit, c'est dans les petites choses du quotidien où on traite la thématique des différentes vagues d'immigration aux États-Unis euh, de, des, des populations d'origine chinoise. Et ce n'est pas trop forcé parce que ce n'est pas finalement une, une thématique dans le film par rapport à Black Panther qui en fait ça, une a, de ses y a, thématiques y a principales. Un dialogue
1: vers le début avec leurs potes là au resto où euh, ils parlent de comment ils sont perçus par, par les Blancs aux états unis euh, qu'ils les prennent ouais. pour euh, des Coréens ou, euh, ou des... Oui. Je, crois, je crois que c'est des Coréens, ouais. Oui, parce qu'il euh...
3: y, y en a un qui lui dit euh, comment ça va Gangnam Style.
1: Ouais, c'est ça, voilà.
2: Mais... Mais ouais, du coup, c'est assez... En fait, c'est traité très tôt dans le film et, et on a l'impression que dans ce film-là, en tout cas, les réalisateurs a pas plus envie d'approfondir de, de, la question. Mais je pense qu'on a bien posé les personnages pour que ça puisse revenir dans un film suivant de façon plus, euh, plus engagée sur ce sujet. Okay. Euh, parce qu'il y a de bonnes bases qui ont été plantées sans que pour moi ce soit le sujet du film et du coup... Euh, il on, n'y on en... a, a pas d'assistance donc euh, en fait la comparaison avec Black Panther s'arrête assez, assez vite mmh. là où Black Panther je trouvais que c'était quand même grandement au cœur du film et je suis assez d'accord avec Manu sur le fait que il y a des choses que j'adore dans ce film mais euh, avec Killmonger c est, c est... la fin et, du coup est problématique alors que je trouve que le film a des choses très intéressantes à dire sur le sujet mais euh, tout n'est pas merveilleux tandis que Shang-Chi a... c'est pas encore tant que ça positionner sur, mmh. euh, sur ce sujet quoi. Je, je trouve que ça reste léger mais quand c'est fait c'est très bien fait, très organique et il y a les bons acteurs pour faire ça, je trouve ça super intéressant la scène où euh, Aquafina apprend comment prononcer le pronom Shang-Chi c'est pas parce qu'elle es, en fait, est née aux états unis donc en fait, au niveau de la prononciation du mandarin ou autre langue euh, parlée mmh. euh, en Chine elle, elle, elle le maîtrise pas du tout et... cette scène
3: ne fonctionne absolument pas en VF ah ouais Ouais, bah oui, pas. parce tu que t'as aucune subtilité entre les
1: deux prononciations. Bah ouais, ouais ça, ça m'étonne pas, parce que bah là, clairement, il faut savoir le prononcer, quoi, en fait. C'est ça. Du coup, un doubleur aura du mal. Mais euh, ouais, en plus, dans Black Panther, le sujet... Enfin, euh, affrontes frontalement dans Black Panther le sujet de, du pillage et de l'appropriation de la culture euh, avec euh, l'attaque le, bah, le, du musée et euh, le, le fait que les, les, toutes les cultures africaines se sont fait piller par l'homme blanc quoi. et as le personnage de Martin Freeman qui, euh, qui, qui expose frontalement l'homme blanc euh, au Wakanda euh, alors que là en fait bah, c'est quasiment que des personnages asiatiques euh, en fait, le, le, le point de vue de l'homme blanc, on s'en fout dans le film. Et, euh, ouais. et du coup, c'est ça qui rend le truc plus, plus fluide, plus organique pour moi. C'est qu'on force pas le discours, en fait. C'est ah ouais, okay. peut-être là que Black Panther s'en tire mieux, parce qu'il force le discours. Mais euh, je trouve que ça marche mieux dans shang pour moi. Ok. Pareil. Peut-être parce qu'au final, il pas, il l'a pas encore abordé et qu'il l'abordera plus tard. Mais... En fait. On parlait en plus tout à l'heure de, des origines de Shang-Chi en comics, qui est de la, de la Kung Fu exploitation. Euh, oui. Le truc, c'est qu'adapter les débuts de Shang-Chi, enfin, euh, euh, re, repartir de ça comme base pour du ciné, c'est hyper raciste, en vrai. <rire> le, ah le, bah, le, le
3: personnage, le... Le personnage a, des, a, a de toute façon un historique raciste, ne serait-ce que par rapport aux, à ses origines, puisqu'il est censé être le, le fils de, de Fu Manchu. Euh, qui était un personnage à l'origine de, de, de roman et qui était un, un, extra, un cliché euh, le, le, le principal cliché de, du, du péril jaune euh, mmh. dont les créateurs de Shang-Chi n'avaient pas forcément conscience au moment où ils l'ont utilisé euh, mais du coup ça a fini par créer la controverse et ils sont revenus euh, plusieurs fois sur, euh, sur la question au point joué. où euh, dans Secret Wars euh, il devient le fils du mandarin du coup
1: mmh. ah, c'est dans Secret Wars que ça se, se passe ça je me souvenais plus
3: ouais. Mais dans, dans un Taïyen.
1: Ouais bah c'est peut-être que j'ai dans eu de dans Deadly
3: Eds du... of, of, of Kung
1: Fu je crois. Ah bah tu vois c'est un des rares que j'ai pas lu. Peut-être que c'était une erreur mais mais c'était une mini série carrément ça.
3: Bah c'est enfin, toutes les toutes les fin c'était ouais, que des mini séries pendant Secret Wars. C'était
1: ouais mais c'était une mini série uniquement spin off de Secret Wars c'était pas. Oui après ouais, bon, bah, en... je
3: crois qu'il y en a eu une autre après en fait.
1: Ah ouais c'est peut-être ça. Moi je pense je pense à l'autre. Je pense que je l'ai même pas vu passer la première. Mais ok. Est-ce que ça répond à ta question du coup Queen Oui, oui, globalement,
3: euh, <rire> oui, en fait, je, 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 je savais, enfin, est-ce que je, en fait, je sais pas si j'aurais aimé, enfin, disons que si on avait eu euh, le film que j'attendais, j'aurais aimé en avoir plus, mais comme on n'a pas eu le film que j'attendais, bah, du coup, le niveau est correct, comme tu dis. Ouais, ok. C'est-à-dire que si euh, l'intrigue s'était un peu plus poursuivie euh, dans Macao par exemple, euh, bah, j'aurais aimé en voir, avoir un, un peu plus de commentaires sur euh, euh, les, comédies, les, les, les communautés euh, asiatiques en Chine et euh, et aux États-Unis pour avoir des comparatifs enfin euh, voilà vra vraiment mettre par exemple enfin et se servir du personnage de Cathy euh, là-dessus là finalement il euh, n'y a pas besoin parce que après euh, dans la deuxième partie on part dans dans les contes et légendes et euh, là autant shang que que Cathy ils sont complètement euh, à côté de la plaque sur ce sur cette question. -là.
1: Ça ça me fait penser à une occasion manquée d'ailleurs euh, en parlant de Macao, c'est que tout le monde disait sur euh, Falcon Winter Soldier, putain pour c'est une ville asiatique, il n'y a pas un asiatique sur place. Oui. Là ils ont l'occasion de racheter le truc, c'est qu'on l'a près de Macao.
0: Alors, Mais ça, ça, a été, de ça a été tourné là-bas aussi je crois, non Comment Et Je crois que ça a été tourné à Macao, non Vraiment
3: Non, ce que, ce que Manu veut dire c'est qu'au lieu de faire venir le personnage à Macao, ils auraient pu faire venir le, le personnage à pour
0: Ouais,
1: voilà. Ouais, et ouais, du mais. Coup, une culture antique ont... à Madrid pour implanter dans une ville qu'on a déjà vue et qui montre un autre
0: aspect, quoi. Euh...
1: J'y
3: ai pas pensé et je trouve que euh, c'est une remarque très pertinente.
0: Ouais, mais, mais je pense qu'ils ils voulaient vraiment montrer qu'ils qu y sont allés pour le tournage vraiment là-bas, tu sais, que tout ouais, n'a pas, pas été tourné vois. comme d'hab à Atlanta ou je sais pas où.
1: Hum, c'est vrai.
0: Tu vois la démarche. D'ailleurs, ce qui
1: hein, est assez marrant, c'est que. Je, ça, je, ça je savais des... pas du
3: tout à quoi la ville ressemblait. C'est Las Vegas en fait
1: ça c'est Vegas mais t'as quand, quand même des quartiers pourris et ce qui est marrant c'est que je pense oui. qu'il y a les, les coins les plus sales qu'on ait vu dans le MCU ou dans, dans, dans le film il y a des endroits on dirait vraiment euh, euh, Gare Sud à Nantes quand c'est en travaux quoi c'est pas ouf <rire> mais, euh, mais si c'est la meilleure que... comparaison peut-être que j'aurais dû reprendre la, la, la gare de Roubaix <rire> ou je sais plus ce qu'on avait utilisé la dernière fois mais euh...
3: Non, mais c'est que moi, mon, mon la, la, seule, la seule imagerie de Macao que j'ai, c'est dans Skyfall, euh, et on en voit je n'avais pas cette vision euh, très euh, bah, Las Vegas euh, de, de la Chine, quoi. Non. Ça m'a vraiment euh, mis par terre, quoi.
0: Et du coup, quitte à partir un peu dans, 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 dans tous les sens et dans le désordre, et quand même rebondir sur Macao, euh, est-ce qu'on peut parler de du caméo de la <rire> ou pas <rire> Est -ce façon, on ils parler... ils Est-ce qu peut...
3: Est qu'on peut, peut parler du redesign de
1: l'abomination Ah, trop stylé. Ouais, ouais. Trop stylé. Excusez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Ben, en fait, je,
3: je, je... là encore, c'est quelque chose sur lequel je suis partagé. Euh, parce que je, je suis moyen fan de. Euh, de... En fait, j'ai toujours l'impression que c'est. Euh, on, on, on met sous le tapis les choses gênantes. Et typiquement, re redesigner. Euh, L'abomination qui était dans l'incroyable Hulk, le film qu'on a du mal à assumer comme faisant partie du MCU, euh, tant et si bien qu'il n'est pas sur Disney. Sur Disney+ euh...
1: Alors, ça, c'est pas une question de MCU, non, c'est une question de non, droit. Non, c'est une général. question
3: de droit, je sais, mais quand même, tu pourrais te batailler pour, là, pour, pour en mais avoir mais Ils ont même plus Iron Man. Oui, bah c'est quand oui. même la,
1: le, le cœur de la création du MCU.
3: C'est à cause de, de, de Paramount, j'imagine.
1: Je, je sais plus pourquoi, mais ouais, il n'est pas resté longtemps, il est reparti.
3: Oui, ça m'a ça m'a ça ça m'a décontenancé l'autre jour quand j'ai je me quand j'ai rendu je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas Iron Man. Hmm.
1: Mais vas-y. Et es donc coupé, euh... sur sur l'abomination.
3: Non mais du coup je je, je suis vraiment partagé sur est-ce que euh, c'est cool qu'il l'ait redesigné pour quelque chose euh, alors un peu plus cartoon mais aussi plus proche euh, du matériel de, du matériel d'origine. Et donc est-ce qu'on peut s'attendre d'ailleurs à, à revoir ce design dans, dans la série She-Hulk, puisque ça a été confirmé récemment que Tim Ross
1: je pense que reprendrait oui. son
3: ouais. rôle. Ouais. Euh, ou alors, est-ce que c'est faut le vivre comme un euh, comme je dis, sur, on met sous le tapis euh, ce qui nous gêne et, euh, et c'est le cas de, de l'incroyable Hulk quoi.
1: Ouais, Je pense pas qu'il soit tellement gêné par l'incroyable Hulk en vrai. Parce que, regarde, ah, pourquoi le redesigner alors ils, ils bah, À mon avis, c'est juste que. Ils ont voulu se rapprocher un peu du design Comics, du coup, ils l'ont changé. Ouais. Et il s'est passé 15 ouais. ans, en fait, depuis sa transformation euh, en 2023. Ah, peut-être peut que la, la, la que transformation aurait ouais, évolué, c'est que tu veux dire Ouais, je pense que ça a évolué, ou ils ont tenté de le ramener et ça, ça a dévié sur quelque chose, tu vois. Non, il... mais en fait, fait on, a, en... on a... T... Ouais, c'est peut-être 13 ans. Mais on a entre 13 et 15 ans de trous sur le personnage d'Abomination, où... Euh... Oui. Oui, s'est passé des choses. Ne serait-ce que euh, sa relation avec Wong, euh, non, le, fait que, euh, le fait <rire> que euh, intellectuellement il a pas l'air d'être exactement pareil qu'à la fin de. Enfin, tu vois, il a évolué. Et en plus, ouais. moi, je pense qu'on va le caser pour des Thunderbolts dans le futur. Mais, euh, mais. Euh... Bah, c'est ouais, probable. Je trouvais ça cool comme redesign, et je trouve pas ça injustifié qu'on a un tel trou en fait. Okay. Ça, ça me titille en fait, ça me donne envie de savoir ce qui lui est arrivé.
3: Ouais, ouais, je je je, je suis d'accord et j'aimerais bien savoir comment ça se fait-il qu'il soit BFF avec avec Wong. Ouais.
1: Mais tout en étant prisonnier a priori, mais euh... ah oui oui il reste euh, prisonnier
3: ouais.
1: au, au raft, très certainement. Quand même, quand même Wong euh, truc des combats pour se faire son argent de poche le week-end quoi. C quand ah même non génial. mais
3: mais je ce personnage me fascine. <rire> c est, c est, je, et en plus, je veux dire, il, euh, Benedict Wong doit, doit adorer ce, de, euh, avoir été cassé pour Spartanus parce que j'ai l'impression que depuis qu'il est apparu dans Doctor Strange, euh, les, les scénaristes du MCU l'adorent parce qu'ils lui font faire des trucs à chaque fois.
1: Ouais, bah là, on, en fait, je pense aussi, vu que c'était un des seuls personnages asiatiques du MCU, euh, ils l'ont pris pour, pour, pour euh, dire eh, regardez, on en avait déjà. Euh, mais euh, mais ouais il me fait marrer en plus ouais, euh, il sort au moment où on a la bonne annonce de Spider-Man 3 où, euh, où il a un petit euh, un petit enfin euh, une petite apparition remarquable aussi euh, ouais ouais je j'étais content de le voir j'ai bien aimé et puis sa petite scène post générique moi ouais, elle m'a fait marrer euh, on en parlera <rire> On est vraiment pas d'accord sur ce film. Sur... On est à l'opposé sur tous les points, Queen, oui, j'ai l'impression ce soir.
3: De quoi Mais ben non, j'adore je... les scènes post-génériques.
1: Ah, ok, je croyais que celle-là, tu l'aimais pas du coup.
3: Ah, non, j'adore les
1: deux. Bah, en l'occurrence, j'aime bien la partie par... karaoké okay, j'aime pas l'autre partie de cette scène post-générique. Je la trouve totalement artificielle, mais, euh... mais on en reparle tout à l'heure, ouais, si tu veux. Euh... Mais euh, a... d'ailleurs, il n'y a pas que Abomination et, euh... et Wong dans cette scène il y a d'autres clins d'œil assez oui. appuyés au MCU dans les cages en fait. Ouais, il y a, alors j'ai pas eu trop il le temps il se bat de... contre un, un mec extrémiste ah oui. avec le virus. Ah, et le
3: oui, ah c'était une veuve, j'avais pas tilté.
1: Ouais, si, il y a une veuve qui, je crois que c'est une veuve qui se bat contre un mec avec les pouvoirs d'extrémiste. Ouais.
3: Alors extrémiste ouais, ça j'avais reconnu. Je m'attendais à ce qu'il explose d'ailleurs.
1: <rire> Ils sont peut-être plus stables maintenant.
3: Ouais. Bah, mais encore il y un clin d'œil à Iron Man 3 du coup.
1: Ouais, ouais, ouais. Et à Black Widow qui vient de sortir. Et il y a... il doit y avoir d'autres trucs, mais j'ai pas. En fait, ça passe assez vite et. C'est le genre de truc où je ferai pause quand je reverrai le film euh, en, 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 en streaming, quoi. Mais euh, vous avez tous compris que je le piraterai dès qu'il sortira. Mais, oui. Mais euh, ouais, ouais. Je, je pense qu'ils ont mis tous les clins d'œil un peu par là, quoi.
0: C'est un peu dommage qu'on ait eu euh, ce, ce truc-là en bande-annonce, finalement, je trouve. Euh, franchement, si ça, avait, si ça nous était arrivé dessus en plein milieu du film, on, moi, je me, jamais je me serais attendu à à voir ce personnage-là, en fait. Abomination. C'est un peu dommage qu'il ait vendu dès, le, dès la première bande-annonce, je trouve. Tant
1: pis. Ouais. Ah, J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure quand tu parlais de de, de renier ou non euh, l'incroyable Hulk. Il a été cité dans What If il y a une semaine ou deux, du coup. Euh... Enfin, non, dans l'épisode trois, ouais. Il y a quand oui, même quasiment vrai. une reprise des scènes de, oui, de What If. Oui, oui. En fait. Oui, je... Je modère je pense, mon propos. Je pense pas qu'ils en aient totalement honte, c'est juste à l'époque il n'a pas été forcément très bien reçu, mais euh, je sais pas, moi je l'aime bien en plus ce film. Je le trouve supérieur à, à bien d'autres Marvel Studios. Euh, bah, est donné -ce que c'est là qu'il se rencontre avec sa sœur et qu'il se battent et qu'on va voir la scène, des, euh, la scène du building, enfin de la, de la façade euh, Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de l'action au sein de ce film Donc, Je propose de parler de cette scène-là, enfin de ces deux scènes-là. Euh, le combat avec sa sœur, même s'il si est peut-être un peu moins mémorable d'ailleurs, et euh, la, scène des... la scène de la façade, et la scène du bus. Ouais, euh, qui veut se lancer sur quoi On commence par la scène du bus
2: ah, Moi, j'ai une passion pour la scène du bus euh, qui, est... Qui... qui est immense. Genre Là, quand je l'ai revue, j'étais comme une petite folle. Ouais. <rire> la... ouais, je... je pense que ça doit être une de mes scènes d'action préférées du MCU, à la fois par, euh, par l'action pure, qui est... que je trouve assez bonne, euh, et puis par le, le feu il enfin, y a plein d'idées de mise en scène je trouve quand même dans le, dans le film le fait qu'on qu qu profite de San Francisco et du fait que bah, ça descend euh, tout le temps en fait ça justifie le fait que, que, que le bus ne s'arrête jamais alors que des fois je trouve que c'est plutôt mal fichu dans les films et là comme on est à San Francisco on a cet effet de bah, ça passe son temps à monter, à descendre et du coup on profite de de la géographie de la ville, finalement, pour, euh, pour faire sa scène d'action. Je, je pense vraiment qu'ils l'ont situé à San Francisco rien que pour ça. <rire> et il euh, et y a plein de choses dans euh, le fait qu'on a d'abord les trois gars et qui s'en débarrassent assez rapidement. Et puis que derrière, y a, on n'a pas du tout parlé du personnage encore. Euh, du suis complètement oublié son nom. Razor Fist, ouais oui, c'est ça. Qui, euh, qui apparaît avec son design que je trouve assez cool. En mode, ça va peut-être pas être euh, aussi facile. Maintenant, il y a le personnage qui filme aussi, qu'a priori, on avait déjà vu, je crois que c'est dans un Spider-Man qu'on l'avait déjà vu, le, le gars avec son smartphone et... ouais, qui se ouais. met à filmer. Je trouvais que là aussi, l'humour fonctionne super bien. Euh, Aquafina, dès qu'elle conduit des choses dans ce film, je suis en passion totale. Donc, euh... Donc ouais, je trouve que c'est une scène qui est super bien fichue. Et moi, je trouve que ça très vite euh, doser le... Enfin, ça a bien montré le niveau euh, des combats dans le film. Je trouve que c'est une scène qui met la barre assez haut tôt euh, pour nous dire, oui, euh, vous allez avoir... Euh, euh, bah, Shang-Chi va vraiment euh, partir... Euh, on va vraiment utiliser l'acteur la, la, et ses doubleurs. Je crois qu'il est énormément doublé pour faire... Euh, se rapprocher de, de vraies scènes de films de Kung Fu et... Alors, je ne sais pas si c'est toujours bien filmé c'est vrai que c'est peut-être coupé un peu trop souvent dans cette scène là je trouve que ça reste lisible je pense qu'on pourra ouais, reparler ouais. de la scène sur la façade qui est peut-être un peu moins lisible donc euh, voilà il y a de l'astuce qui ne fonctionne peut-être pas toujours mais je trouve que pour une, une scène d'action du MCU en tout cas je trouve que c'est ah, super bien fichu
3: elle est extrêmement lisible tu compares mmh, ouais. à, à la scène d'introduction de Civil War, euh, elle est extrêmement lisible. Euh, non, au contraire, vraiment, tu, tu vois chaque mouvement, tu vois où est-ce qu'il va atterrir, tu vois les conséquences du mouvement, et sur la façade, c'est même, même pas choqué, je ne l'ai pas trouvé euh, plus illisible que plus illisible que la précédente. Euh, sur la scène du bus, il y avait une petite vibe, Enfin, euh, ça m'a un peu évoqué... Euh, J'ai pensé à deux choses pendant la scène. J'ai pensé à la course-poursuite à, à Séoul de Black Panther, pour le coup. Et euh, je, je me suis demandé, euh, sinon, euh, Ant-Man ou la Gap, vous intervenez quand Ça se passe dans la même ville que chez vous <rire> Et surtout qu'à la fin, en plus, il se dirige vers l'eau et qu'il y a la course poursuite d'Antman man 2 qui se, dirige, qui se termine aussi euh, euh, dans la flotte. Donc, j'ai eu du mal à ne pas penser à, à Ant-Man 2 à ce moment-là.
2: Moi, j'ai un problème dans la vie, c'est que j'oublie les films Ant-Man. Donc, depuis tout à l'heure, vous parlez des films Ant-Man, mais je, je, je ne me souviens pas de tout ça.
0: Le premier est bien. Le oui. deuxième est très oubliable. ouais je l'ai oublié. Je, dans... <rire> <rire> je, tr je trouve que dans, dans, dans ce film Shang-Chi, il y a des... Il y a des vrais 7 puis 6 comme ça, des moments où tu t'en rappelles, je pense que dans quelques années, on se rappellera quand même de, de ces trois gros, de ces trois grosses scènes d'action quand même, euh, là où dans certains films, euh, là, franchement, la, la scène de Séoul, dont, dont Queen vient de parler, je m'en rappelle même plus, enfin, c'est en, il a fallu que tu me le dises pour que je, me souvienne, que je me souvienne de ce passage de Black Panther typiquement et je trouve que cette scène là du bus elle marche vraiment bien alors peut-être aussi euh, via les, les bandes annonces qui, qui la mettaient vraiment bien en avant par contre euh, globalement sur le film et bon ça c'est peut-être le, le fan de, de films de bagarre coréen en moi mais ça, ça c'est pas assez énervé, euh, c'est pas assez violent tout en restant, ça aurait pu être un peu plus violent tout en restant du MCU alors je sais que ils peuvent pas demander à, à Staleski ou Enfin, où, typiquement euh, qui, qui, qui était là sur les scènes de, de, de bagarre de Captain 2 mais j'aurais aimé un truc un tout petit peu plus énervé dans dans Falcon Hunter Soldier euh, on sentait plus les les coups euh, les coups qui se donnaient, c'était un peu plus violent en fait. Et là euh, là ça reste très très soft à ce niveau-là, mais c'est juste pour pinailler parce que sinon euh, je trouve que le côté cartoon avec euh, avec euh, le le personnage de Katie qui qui conduit le bus et tout, ça marche euh, ça marche vraiment bien la façon dont alors on n'est pas sur du Jackie Chan non plus mais dont lui interagit avec euh, les autres personnes du bus et tout, il continue de sourire, il s'inquiète pas, ça marche ça marche vraiment bien moi, je trouve
1: ouais moi, moi c'est une scène dont j'avais hyper peur en voyant le trailer euh, ouais. elle avait mm -mm. elle m'avait l'air nul en fait en voyant le trailer Et, je suis parce hein. que en fait c'est pas les meilleurs moments qui sont mis en avant Et, euh, déjà on le sait enfin un trailer c'est là pour montrer des catchphrases de l'humour des trucs comme ça c'est pas là pour euh, pour développer une scène sur la longueur euh, et ouais, je trouve qu'elle marche bien J'étais très content de la lisibilité de l'action Et de la géographie de la scène Le, le bus bouge Et les personnages bougent sur le, dans et sur le bus Et, euh, et ça se sent que c'est un peu réfléchi quoi. Qu'ils n'ont pas fait ça à l'arrache Et qu'ils ouais. se sont fait plaisir Ça arrive assez tôt Et c'est une des, une des grosses scènes d'action du film euh, Là où euh, Pour moi l'action de la fin C'est pas toujours ça quoi euh, je pense que c'est dans la première moitié du film qu'il y a eu deux meilleures scènes d'action entre ça et la scène de la façade justement
3: ah oui non euh, et je limite même c'est la meilleure scène d'action du film
1: bah peut-être ouais
3: et c'est assez dommage
0: c'est un peu dommage que Razor Fist euh, pareil c est, c est, il aurait pu faire un peu plus peur quand même je trouve il aurait pu être un peu plus vénère un peu plus inquiétant euh, surtout que, comme je vous l'ai dit je sais pas si vous aviez vu Creed 2 mais ouais. l'acteur fait hyper peur dans Creed 2 il joue hyper bien c'est chouette, vous devriez. Mais Il est, euh... il est, il est trop souriant. Ouais, c'est un peu... Après, du coup, il devient sympathique sur le, sur le troisième ouais. acte. Forcément, la classique où il, il, il se retrouve à, à leur côté, mais il aurait pu s'en tuer non plus gratuitement des gens dans le bus, mais faire un peu plus peur quand même, je trouve. Moi, il me devient sympathique dès que j'ai vu sa voiture, mais... Euh... <rire> c'est de l'humour ouais. qui me fait rire. Moi aussi. <rire> Et euh, en interview, il expliquait qu'ils avaient. Ils ont coupé beaucoup de scènes avec le personnage, ils avaient développé tout un truc euh, par rapport au, au... au père, ils avaient une relation et tout ça, et ils ont pas regardé tout ça.
1: Ouais, ok. Bon, je pense qu'on est destiné. À... Non, il meurt ou pas lui Non, il meurt pas. Hein. Il non, est... non, non. C'est
3: l'autre qui meurt. Oui, le... Je m'attendais à... à beaucoup plus de développement d'ailleurs de ce personnage, Death ouais. Dealer là. Et euh, en plus, il a une mort ridicule, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, est... Très déçu.
1: Mais pour, je pense qu'il est là justement pour nous surprendre dans le fait de mourir un peu, un peu bêtement. Ouais. Parce que clairement, euh, clairement je ne m'attendais pas à ça. Quoi. Après, je m'attendais euh... à, à un nouveau Taskmaster. Tu vois. Bah, <rire> voilà,
3: justement, je me dis c'est peut-être aussi tant mieux parce que ça aurait pu faire redondant avec, euh, avec Taskmaster. Il
2: ouais. faut que vous me rappelez, il me comment, du coup. Il se fait
3: il aspirer C'est le premier à, euh, à se faire aspirer l'âme.
2: D'accord. J'ai complètement oublié cette scène du film. Preuve que dans la troisième partie, je ne suivais plus grand-chose. En, euh,
3: en fait, euh, t'as Razorfist qui dit « Ouais, ouais, euh, euh, a... enfin non, il est hors de question qu'on fasse une alliance, etc. Euh, ouais.
2: euh,
3: tout va bien mm -hmm. se passer, euh, on va les buter euh, juste à nous-mêmes. Des euh, Dealer se fait buter, et du coup... Euh...
2: » D'accord. Je me souvenais qu'il retournait sa veste à un moment, mais j'avais oublié que c'était l'élément déclencheur. C'est l'élément voilà, euh... déclencheur
3: du retournement de veste de Razorfist es et des hommes de... euh... des 10 anneaux.
2: C'est dommage parce que le design était cool et moi j'aime bien mmh. les persos qui sont cool rien qu'avec leur design. Du coup, j'aurais aussi aimé le voir plus dans le film. Et il fonctionnait bien dans les flashbacks aussi, du coup. Ouais ouais. Euh, ce perso, donc euh, c'est dommage, mais c'est fou. Ouais, j'avais vraiment oublié un qui mourrait, deux comment il mourrait.
3: Mais il y, y avait peut-être un peu trop de choses sur, euh, dans, dans le film pour qu'il ait une vraie place.
1: C'est vrai. Mais euh, c'est pas une raison pour aller en faire une série sur Disney Plus non plus. <rire>
3: <rire> non, mais non, je, je, je pense pas. Non, mais c'est parce que, c bah, parce rumeur.
1: que, non, non, mais c'est le genre de personnage, genre peacemaker dans, dans Suicide Squad, qui va avoir sa série parce que voilà quoi.
3: Ah non, mais c'est pas la même chose.
1: Bon, c'est pas la même chose, mais euh, c'est le, lesquels... oui, le genre de personnage sur lesquels, John Cena quoi. Oui, non, mais c'est le genre de personnage sur lesquels tu vas avoir une partie du public qui va dire ouais, il est cool, j'aurais voulu l'en savoir plus. Et les studios vont faire ok, allez, c'est facile à faire. Tu, tu, mais, tu veux euh... dire,
3: tu veux dire que Death Dealer est un nouveau Boba Fett?
1: non j'espère pas de toute <rire> peu... façon il a pas eu le temps d'avoir de... la hype qui monte hein. il, a... il a eu un design stylé il nous a, il nous a fait croire qu'il allait faire des trucs bien et puis il est mort quoi. Mais, euh... comme Boba voilà. Fett <rire> il est pas mort
3: <rire> non il n'est pas mort, Boba non, Fett. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, de, <rire> voilà, de, Boba Fett, c'était juste un personnage avec beaucoup de promesses euh, basé sur un design plutôt intrigant. Ah, pour moi, il y avait même ça, zéro promesse
1: dire. dans Boba Fett à la place. Je n'ai jamais compris la hype mmh. sur le personnage. Mais, euh... mais
3: c'est à cause de la figurine, en fait.
1: Oui, sûrement. Mais, euh, et puis peut-être du Christmas special aussi. C'est euh, sa première apparition, d'ailleurs. Mais, euh, mais... Mais ouais, je n'ai jamais, jamais trop compris la hype dessus. Mais en même temps, je n'avais jamais compris la hype sur les Mandalorians avant de regarder Clone Wars, donc euh, à partir de là. c'est c'est un pas. autre sujet. Voilà, exactement, <rire> on s'éloigne. Euh, on a tellement fait dans les ordres, j'ai aucune idée de ce dont on n'a pas parlé, ce dont on a parlé. Euh, on n'a pas trop
3: parlé de la, de la fin, en fait, parce que globalement, c'est ce qui ne nous, nous plaisait pas. Euh, et, enfin, je, 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 je trouve la bataille très longue, et il y a vraiment un moment où je me suis dit, vous attendez quoi, là, en fait, les personnages Enfin, il se passe quoi, là Enfin, j'y sais. À un moment, là, t'as le frère et la sœur qui sont sur le dragon, et puis qui sont dans l'attente, qui se passe quelque chose, alors que l'autre, il a les dix anneaux au bout des bras, Allez, bouge, quoi, enfin, t'as montré que t'avais du courage pour plein d'autres choses, euh, euh, avance, quoi, c'est trop trop timé en fait pour gérer, générer du, du suspense euh, est-ce que, euh, est que alors euh, c'est l'autre des ténèbres en VF va réussir à choper euh, l'âme de, de la grande protectrice euh, voilà ça m'a un peu ça m'a un peu saoulé ça, ça fait partie des choses qui m'ont qui m'ont saoulé
1: mmh. moi je trouve que c'est euh, déjà ça manque d'ampleur parce que c'est enfin, vraiment une petite vie avec trois baraquements et un stand de tir quoi <rire> et puis, euh, puis c'est la fête foraine, il y a 20 personnes euh, en costume rouge, et puis, euh, et puis voilà, et puis des animaux mignons. Mais euh, ouais, ça, ça manque d'ampleur. Euh, je parlais de. Ils se battent de, au enfin, devant une mare, et puis de l'autre côté, il y a des oiseaux qui arrivent. Quoi. Mais euh, ouais, c'est un, un peu plat cette fin. En fait, moi, là où. Euh, ce que, ce que j'aime de la fin, euh, j'aime bien le dragon déjà. On n'en a pas Monsieur. trop parlé, mais euh, je, je kiffe le dragon. Alors, euh, en l'occurrence, je m'étais fait spoiler par les LEGO à la base <rire> sur le fait qu'il y avait le dragon. Mais, ah oui, euh, c'est vrai. Ce qui n'est pas toujours le cas Mais Je l'avais occulté. Que, tu vois, j'avais réussi à le voir. Souvent, oublier. les LEGO ne euh, correspondent pas tout à fait, mais bon, là, euh, je m'étais dit, bon, il y a des chances qu'on le voit quand même. Mais euh, en fait, euh, je trouve que ce qui est particulier à la fin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, étant donné que... Wenwu, c'est pas vraiment un méchant au final. Il se fait manipuler. Bah, la vraie menace, elle est anecdotique, je trouve, dans le film. Tu sais qu'ils vont mmh. la battre de toute façon. Euh, ouais,
2: un peu. Là où c'est encore un nuage qui a vaguement ouais. la forme d'un dragon un peu méchant, mais ça, ça garde ce côté euh, euh, menace euh, qui a pas de forme et qui est, qui est vague quoi. Mmh. Après, la, euh, là où
1: euh, ça fonctionne, c'est sur euh, certaines morts auxquelles je m'attendais pas. Genre le mentor de, de Kwafina, genre le Kabuki. Euh, J'avais même un espoir que Wayne Wu survive. Mais, euh, euh, mais... Alors, moi, je
3: sais qu'à un moment dans la bataille, j'ai mon pote qui s'est tourné vers moi et qui m'a dit euh, Michel Yeo, elle va mourir. Hein. Et on était tous les deux persuadés qu'elle allait mourir. Moi, oh, pas déjà. Bah.
0: Oh, ça aurait pu. Hein. Ça aurait
3: que... pu, le... vu le rôle du personnage. Euh... Euh, franchement, elle aurait pu mourir dans la bataille, ça nous aurait semblé euh, logique.
1: Oui, mais j'ai l'impression mmh. que Marvel, a dépa... enfin, Marvel Studios a dépassé ce stade où ils tuait un peu précipitamment des personnages qu'ils auraient pu réutiliser par la suite. Et on ouais. l'a vu avec Black Widow déjà cette année, euh, les, les persos à la fin sont vivants, quoi, à part Black Widow. Oui, euh, ouais. Ouais, et bon, on euh... sait <rire> déjà, ils nous, ils nous ont dit qu'on qu va les revoir. Oui, et euh...
3: Taskmaster aussi, dis.
1: Ouais, c'est des personnages qui vont. Euh, surtout maintenant qu'ils ont Disney, en fait. Oui. Ils, je pense qu'ils vont se créer leurs petits univers où on va voir certains personnages de temps en temps apparaître dans tel ou tel truc, quoi. Ou avoir une mini-série, ou je sais pas quoi.
3: En même temps, Mais... c'est vrai qu'avant, euh, ça, ça mourait à tour de bras, quoi. Les adversaires. Ouais,
1: ouais bah oui, les méchants, ils mouraient, ouais. Et malheureusement, quand ils Mais meurent, bah, là, ils peuvent pas revenir ouais. sur le long terme. C'est
2: ça, ça. Mais on n'échappe pas au paternel qui meurt, par contre. Et ça, dans le MCU on a vu combien de papas qui sont morts. Quoi. Ouais, ça, ouais. c'est
1: un truc de comics à la base.
2: Ouais, oui, c'est vrai. Alors c'est vrai. C'est un argumentaire qui se tient. Cependant, c'est pas une raison pour continuer de le faire, moi, vraiment. À la fois, je m'y attendais, à la fois, j'attendais qu'un truc, c'est qu'il me donne autre chose que ça, quoi. Donc, euh... ouais. je vous avoue qu'à partir du moment où il meurt, en fait, j'étais trop énervée, du coup. <rire> Du coup, vraiment, je me suis désengagé de tout ce qui se passait par la suite. Vu
3: la tournure du film, moi, ça me va. Si on avait été dans le, le film que j'aurais aimé voir, là, ça m'aurait plus fait suer. Parce que du, pour le coup, on aurait eu un, le vrai méchant que j'aurais aimé voir. Voilà, euh, tu fais le mandarin, tu fais le mandarin, quoi. Pour moi, on n'a toujours pas vraiment le mandarin dans, dans, dans le MCU. On l'aura, enfin, on l'aura jamais eu.
1: On l'aura jamais, du coup. Mais tu l'auras jamais parce que c'est vraiment lui, c'est juste qu'ils oui, ont, oui, ré... ont redconné le nom mandat <rire> en disant c'est un peu trop raciste occidental.
3: Ouais. Non, après, ça je suis d'accord, mais je veux dire, le... tel qu'il fonctionne dans l'univers Marvel des, des BD, euh, on l'aura jamais ce personnage. Tant pis, c'est pas grave, faut... faut en faire le deuil, on passe à autre chose. Il hein. y a d'autres personnages qui ont subi des, des traitements similaires hein. euh, ou, qui... ou qui ont été si maltraités que. Euh que même quand on les réutilise les dans un flashback, ça ne fonctionne toujours pas. Hein. Coucou, euh, euh, Roland l'accusateur. Mmh. Euh, voilà, mmh. donc, euh, euh, moi, ça ne m'a pas, ça m'a pas non plus, euh, enfin, limite, euh, moi, ça me va, qu'il qu meurt, en fait.
1: Mmh. Ça me fait penser, d'ailleurs, quand euh, il dit comment il a été appelé, ce qui rappelle un peu euh, le discours de Kang à, de... oui. <rire> à la fin de Loki, il mmh. dit qu'il a, qu a été Khan, non
3: Oui. Ben, Genji Khan, oui, clairement. Ouais,
1: et c'est marrant bah, parce que du coup, là, ça rappelle en plus le Iron Man 1 où Genji Scan est mentionné euh, comme. Euh, comme. enfin, euh, par, le, par le chef des Dix Anneaux, enfin, celui qu'on voit comme le chef de la cellule mm. des Anneaux où il fait un discours mm. sur Scan. Khan. Oui. Et du coup, euh, là, ça, ça nous montre, bah, c'est lui, quoi. Oui.
3: Et euh, par contre, euh, je reviens sur euh, l'autre des ténèbres, du coup. Euh, avant qu'on ne voit la créature en elle-même, bah, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Au contraire, pas monstrueux, pas monstrueuse créature. Enfin, j'espérais quelque chose qui soit pas juste une créature monstrueuse et qui soit euh, éventuellement une menace euh, qu'on aurait pu revoir, quoi. Ouais. Bah, un truc, enfin, euh, quitte à ce que ce soit une sorte de, de démon dans les enfers, euh, bah, autant, euh, autant se le garder sous la main pour <rire> le réutiliser.
2: pas
3: Ouais, j'y je, 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 ai pensé aussi. Mais, enfin, euh, ou un truc à la limite, limite, j'ai pensé à un moment, hey, ça se trouve, c'est Dormamou. Ah. <rire> ce... Et ça aurait, été, ça aurait été cool, parce que vu qu'on avait Wong en plus, ça, ça aurait pu être... Euh, Il y a beaucoup de... Ils ont trop en, voulu en faire un film d'origine story sur ce point-là. Et c'est tout. ça fait partie de tous mes problèmes de... avec le film.
0: Après pour revenir sur la scène d'action en elle-même encore une fois euh, je sais pas si vous vous attendiez à ce genre de choses mais je pense je pensais pas, du, pas du tout qu'il qu y aurait ce genre de d'ampleur on est quasiment sur du du un truc un peu énervé euh, qui va jusqu'au bout de son délire quasiment euh, euh, shonen neketsu enfin euh, je pensais <rire> pas qu'il y aurait toutes tout, tout, toutes ces pirouettes ou tous ces je pensais pas que ce serait assumé à ce point-là et ça ça m'a jeté comme un gosse sur sur toute cette partie-là et que toi tu disais tout sur Queen que tu trouvais euh, que tu trouvais cette partie longue et je pensais pas qu'on verrait euh, des dragons comme ça des, je, pense, fin, je pensais que ça resterait street level quand même malgré les, les pouvoirs des 10 anneaux mais je pensais pas que le Shang-Chi les utiliserait et je trouve, enfin, j'ai vraiment aimé la, la vibe qui se dégage de ça, et j'ai pas rebondi tout à l'heure par rapport au, au personnage de, de Aquafina, mais le fait que ce soit elle qui tire, qui tire à l'arc, et qui, que c'est grâce à elle, euh, que, qu'ils arrivent à s'en sortir et tout, je trouve ça vraiment, alors c'est, c'est très simple, mais je trouve que ça marche vraiment très, très bien. Et, euh, et tout ce délire de dragon et tout, j'étais, je pense qu'au deuxième visionnage, je serais moins, je serais moins enjoué que ça, la première fois, j'étais, voilà, un peu bouche-bé sur, sur ce passage-là. Mais, euh, mais je trouve que ça marche très très bien quand même et ça change, je m'attendais pas à voir ce genre de choses euh, dans le MCU quand même il ouais.
3: y a un moment dans le combat entre Shang-Chi et, et Wenwu où je, je me suis tourné vers mon pote et je me dis mais ça c'est du Dragon Ball quoi. ouais bah ouais il y, y a vraiment cool. un moment, une chorégraphie un échange, je crois que c'est euh, 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 Wenwu qui met, euh, qui met son fils à terre ça faisait vraiment, vraiment, vraiment euh, combat de, de DBZ, quoi.
2: Mais en plus, je trouve la tension dramatique entre les deux fonctionne bien, du coup. Parce qu'en effet, c'est bien chorégraphié et, et c'est un passage qui, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne vachement bien, quoi. C'est ouais. la partie, moi, qui me plaît. C'est vrai que je n'ai pas accroché au délire des, des deux dragons, j'avoue, je... J'étais pas peut-être parce c'est visuellement c'est pas assez beau, le design il a l'air cool mais il fait tellement sombre sur ce film que je trouve que même le beau dragon est gentil
1: il est horrible
3: du coup je vois bien ce que tu veux dire Manu maintenant que j'ai bien le truc en tête ah oui,
1: c'est vrai tu me demandais avant de voir le film oui, bah, tu vois comment c'est sombre à la fin, quoi.
3: Bah effectivement, hein, le, le la grande protectrice qui est, qui, qui, qui au départ, tel qu'on la voit la première fois, apparaît très chatoyante, effectivement, mm -hmm. finit par se ternir au fur et à mesure que la scène se prolonge. Mm -hmm.
1: ouais, et ça est plus le combat de Shang-Chi versus euh, euh, Wenwu devant la grotte là, ouais. où euh, limite t'as l'impression, euh... alors c'est presque Dragon Ball dans le sens où tu as presque l'impression que c'est qu'il y a pas de décor. <rire> euh, ouais. mais euh, c'est juste un fond vert et puis il y a des trucs gris derrière quoi. c'est oui, oui, bah oui. assez horrible euh, de quoi je voulais parler qu'on n'a pas parlé
3: la, 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 la première post-générique parce qu'on a parlé de la deuxième
1: euh, ouais mais attends il y a sûrement un trucs truc dont on n'a pas parlé non ouais, quoi que euh, moi il y a un deux truc heures,
2: que, que je voulais évoquer, je peux le faire assez rapidement. Alors je crois que j'en ai un chouia déjà parlé, mais c'était la question de la scène où Shang-Chi avoue à Kwafina qu'il a, qui a, qu hein. a bien tué, qu'il a bien assassiné quelqu'un. Euh, je trouve que c'était une bonne idée. Et je Alors là, euh, peut-être que j'ai fait ma naïve, mais je m'attendais pas forcément à ce retournement euh, qui est permis justement par la construction narrative avec des allers-retours, avec des flashbacks. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement dommage que... Que ce soit pas quelque chose qui revienne. Enfin, J'explore, ça revient peut-être dans d'autres films, dans d'autres apparitions du personnage, mais en fait, je trouve que ça m'a aussi surprise parce que dans le jeu de Simuliu, je ne trouvais pas ce traumatisme-là en fait. Et je pense qu'il y, même... y aurait quelque chose d'intéressant à dire sur le fait d'être de... de... un assassin, d'avoir tué quelqu'un de sang-froid dans une mission. Et clairement, on sent que c'est une fois l'acte accompli qu'il s'éloigne de son père. En fait, ça remet en question toute l'histoire qu'on nous a racontée. C'est pas il a décidé au moment où il est parti en mission de quitter son père, parce que c'est ce qu'on croit pendant toute une partie du film. Non, non, en fait, il a accompli la mission, et c'est le fait de tuer qui l'a éloigné de son père et qui l'a fait prendre la fuite. Et je trouve qu'on on revient pas assez sur cet élément. On, on, le, on le dit, et puis après, on le tait tout le reste du film. C'est pas quelque chose qui, euh, dont il rediscute avec son père. Moi, je trouve que c'est quelque chose dont... Fin... Mmh. Je sais pas. Enfin moi j'ai été frustré que ce soit pas plus abordé parce que parce que je trouvais que c'était une idée de scénario qui fonctionnait très bien c'est un personnage qu'on nous présente comme très lumineux du coup c'est c'est intéressant de voir que le personnage a de multiples facettes mmh. mais que c'est pas assez bien approfondi sur la fin du film ou je sais pas ça, ça, un peu... ça peut revenir
3: avec la phrase qu'il répète plusieurs fois une dette de sang se paye par le sang
1: oui, bah, déjà, oui ça, pour moi, c'était crié ouais, ouais. avec ça, en fait. Moi, je ne pas surpris. Mais en fait, là où euh, je rebondirai sur ce que tu dis, Manon, c'est que j'ai l'impression qu'il y, y, y a une différence de culture déjà entre nous et les États-Unis. Euh, il y a quand même un côté hyper droitard chez Marvel Studios, on ne va pas se mentir. <rire> Mais en fait, dans, le, dans les, les, les super-héros vigilants à la base, il hein, y a une... Il y a une acceptation ou euh, une distanciation complètement différente, j'ai l'impression, aux états unis mais dans une culture où, euh, où déjà euh, ils ont un, port, un rapport aux armes qui est complètement différent de la nôtre, sur le fait que euh, si tu tues quelqu'un qui le méritait, bah, c'est pas très grave, tu n'as pas besoin de l'avoir sur la conscience. Et, euh, et je pense que c'est ça qui crée une dissonance chez nous, parce qu'on n'a pas encore <rire> la même culture. Mais euh, moi, je, moi, je le vois comme ça. J'ai vraiment l'impression que, euh, en ouais. fait, c'est pas une problématique aux états unis
2: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu en fait justement, le sentiment qui me manque... Alors, c'est peut-être euh, parce que, même si je suis pas du tout croyante, mais j'ai été élevée dans un environnement qui est catholique, ou pas loin, en tout cas. Et du coup, en fait, la question... Et j'adore le personnage de Dardeville. Et en fait, c'est vrai que le personnage de Shang-Chi ne porte pas la question de la culpabilité. En fait, il le porte plus sur le fait de ne pas avoir aidé sa mère ou de ne pas l'avoir sauvée que sur la question d'avoir... Euh, il lui aussi des des un meurtre quoi et du coup et, et en tout cas c'est quelque chose que ça m'a surprise parce que je trouve que le personnage porte pas cette thématique ou que le, le, je l'avais pas lu dans le je l'avais pas imaginé de, de mmh. du personnage et, et cette culpabilité là je la retrouvais pas mais c'est peut-être dû au fait qu'en effet le, le, les Américains ne s'inquiètent pas de ce ils sont un peu d'accord avec la morale du film qui est le sens pour le sens Mais d'ailleurs,
1: c'est peut-être aussi que Shang-Chi, euh, malgré euh, le fait de s'être échappé, a quand même l'influence de son père ou son père le présente comme ça quand même. C'est normal qu'il ait tué l'assassin de sa mère. Par contre, c'est pas normal et il doit culpabiliser de pas avoir aidé sa mère en fait, de pas être mort en défendant sa mère. Mmh. Et du coup, c'est peut-être pour ça que le personnage a la culpabilité là-dessus et pas sur l'autre. Mais euh, ouais, en fait, euh, limite. Euh... Limite, la révélation, moi, m'a pas surprise, mais euh, je pense que euh, elle n'est pas là pour créer un choc chez le spectateur, en fait. Je j'ai pas, pas l'impression que c'est là pour ça. Juste l'impression que c'est là pour euh, expliciter auprès du de personnage de Katie qu'il euh, l'a tué, mais euh, bon, euh, il vit très bien avec et puis il l'oublie en soirée karaoké, okay, quoi.
3: Et, et qui serait capable de, de tuer son père, du coup. C'est ce qui lui ouais. sert de justification pour dire après, euh, bah du coup, je vais tuer mon père.
2: Ben ouais c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a... en fait j'ai pas eu ce... à aucun moment je crois moi au fait qu'il va tuer son père malgré ouais. ce qu'il vient de dire et en fait c'est peut-être cette dissonance qui m'a énervée parce que quitte à poser ça sur la table je trouve ça super intéressant mais qu'au moins je le sente capable derrière d'aller de... au bout de... De... de cette logique alors qu'à aucun moment je crois qu'il va vraiment tuer son père même s'il le dit. Mais à aucun moment, je crois que le, crois, crois le personnage capable de le faire. Mais là aussi, je pense qu'il y a un truc, moi, dans le jeu de l'acteur de Simu Liu qui ne me, qui me va pas. J'imagine je, je, plein d'acteurs qui auraient pu mieux jouer avec, euh, dans le long dit, encore une fois, avec cette, euh, ce truc de scénario. Quoi. Hum.
3: Mais limite, quand il le révèle, j'ai l'impression qu'il culpabilise plus d'avoir d'avoir de ne pas avoir dit à, à, à Katie la vérité la première ouais. fois, que euh, de culpabiliser hum. d'avoir tué quelqu'un.
2: Par contre si je peux revenir sur un truc dans le MCU qui des fois m'énerve, euh, le moment où il raconte à Katie son histoire et donc il est sur le truc dramatique et tout et là il y a un moment que la je... serveuse. Un enfin, des trucs que je déteste du MCU c'est qu'on est coupé en effet avec la vanne de la serveuse avec Végétarien ou Bifa. super est long ex... en plus. Ouais, et du coup, je me souviens que quand j'ai vu le film la première fois, j'étais là, ah, ça y est, ça, c'est le MCU que je déteste, c'est vraiment dédramatisé avec une vanne quelque chose de, de grave, quoi. Et en fait, je trouve que ça se justifie, en fait, c'est un astuce scénaristique pour qu'en fait, as, tu te dis que le personnage, en fait, peut-être qu'il allait raconter jusqu'au bout la vérité à Katie, mais qu'en fait, coupé par cette personne, ça... ça ça fait que derrière elle lui pose la question et du coup qu'est-ce qui s'est passé et du coup il a dit ben, je me suis enfui et genre il change assez vite le sujet. Et ouais. Je trouve que ça finalement c'était juste cette vanne un outil scénaristique là pour le coup mais ça avait un vrai sens de faire cette coupure à ce moment là et couper la dramaturgie parce qu'en fait ça permet d'entretenir le mystère et, le, et le, ce qui va être raconté plus tard quoi. Alors que du coup quand j'ai vu le film la première fois j'ai détesté la deuxième fois du coup j'ai compris et je me dis ah finalement c'était intelligent même si la vanne reste mauvaise. <rire>
1: avant qu'on passe à la deux, euh, fin, ouais, aux discussion post-gen est-ce qu'il y a d'autres points du film sur lesquels on est parvenu que j'aurais oublié parce qu'il y en a forcément on a clairement pas passé tout le film en revue on a parlé des grands points je pense et de toute façon on a fait tellement dallers retour dans le film qu'on a couvert un peu tout il euh, y a un sujet ou pas vous, sur lequel vous voulez revenir avant les post-gen enfin la post-gen mmh. on a parlé de la deuxième en, en grande partie
0: non non ok
1: bah par contre cette Pogen alors euh, Queen qu'est-ce que tu en as pensé toi qui euh, qui a beaucoup aimé les deux Pogen
3: On en parle de Bruce Banner qui est redevenu Bruce Banner. <rire>
1: c'est euh, <rire> ça m'a fait me poser des questions temporellement sur non, le mais, film mais le, euh...
3: le, le, le pire c'est que j'ai tilté que après en fait sur le moment ça j'étais prise, prise dans le dans la discussion dans le dans l'échange, alors j'ai trouvé ça un peu, un peu facile, c'est plutôt assez, assez, assez aisé de voir vers quoi ça mène, en termes de, en termes de narration, qu'est-ce que ça annonce pour la suite, et c'est short de genre short de, de la séance, j'en discute avec mon pote, et je fais, « Ah mais au fait, mais, mais Bruce Banner ?» et donc euh, du coup bah, j'ai trop envie de savoir pourquoi j'ai trop envie de savoir ce qui s'est passé Je pense que pour on moi nous en il était dans en...
1: une euh, certaine série Disney plus l'année prochaine non
3: ouais, bah, sûrement. Ouais, ouais pour moi il était bloqué euh... il était bloqué à l'état de smart Hulk donc, euh... donc euh... ouais je me
1: dis que peut-être euh, ils ont essayé de vu... vu que son bras a pas l'air de se soigner peut-être qu'ils ont fait des expériences pour essayer de le soigner et qu'ils ont euh, ils ont, euh, ils ont... sa condition pour ça ou je sais pas par contre du coup il a pris un coup de vieux il a pris grave un coup de vieux, Marc Ruffalo! Euh, bah après, le personnage, euh, c'est 11 ans après Avengers, quoi, du coup? Donc, ouais, euh, non, mais
3: là, ça fait, ça, ça fait vraiment prendre un coup de vieux. Maintenant, il a passé à cinquantaine, parce qu'il a les cheveux blancs et tout. Donc, ouais. euh, on peut peut-être penser qu'il y a un, un, euh, un maestro. Que, le, que ce qui s'est passé, euh, ce qu'il ce qui a fait revenir à l'état humain. Euh, a été, a été peut-être un peu taxant en termes d'énergie, euh, etc. Après, euh, ce, qui, ce qui était aussi euh, pas mal, c'était l'association des personnages. On a Wong, on a Captain Marvel, on a Hulk, qui sont quand même trois univers assez, euh, assez différents. Euh, ouais, enfin vraiment, c'est autant ce que ça annonce, j'en avais pas besoin autant ce que, ce que raconte sur le, le, la trame générale du MCU la connexion entre les personnages me plaît beaucoup plus
1: moi c'est marrant, c'est le contraire enfin, j'en avais pas besoin non plus de ce que ça annonce d'ailleurs on va en discuter, voir si on est d'accord je pense que oui. c'était ouais. assez évident mais, euh, mais en fait la, les interactions et, et l'humour qui est généré à partir de ça alors j'aime beaucoup l'humour du karaoké de fin de 7 -7. Oui. Oui. <rire> mais ouais. le coup du numéro de téléphone je trouve ça affligeant, quoi. Enfin, c'est oui. l'humour Marvel Studios dont on n'a pas besoin en post-générique. Oui, oui.
3: Alors après, euh, ouais. euh, le, le, ce qui peut expliquer la présence de, de Brie Larson, c'est qu'ils sont très potes avec le réalisateur.
1: Oui, oui, bah, ça c'est sûr.
0: Oui, bah oui, oui ça c'est sûr.
1: Même si du coup, elle a re une coupe de cheveux long. Oui. Ça c'est dommage.
3: Oui. <rire> c'est pas très stable d'ailleurs
1: temporellement j'arrive vraiment pas à le situer euh, au niveau au nombre de mois après Endgame mais, euh, bah je sais pas,
3: quelques besoin. mois après Endgame c'est ce qu'il faut se dire enfin
1: ouais, ouais, temps, ouais certes mais on,
3: euh... on est euh, euh, ouais on est euh, on est en tout cas on doit être euh, oui dans, dans les quelques mois qui suivent euh, Far From Home c'est combien de temps après Endgame
1: Far From Home justement c'est 8 mois après
3: ouais bah, on doit être à peu près dans ces eaux là je pense de toute façon faut pas qu'ils aillent trop loin après une game pour se laisser le temps en fait qu que notre monde à nous rattrape la date.
1: Ouais, non c'est sûr. Mais en fait, il y a un truc qui me perturbe c'est que Far From Home du coup qui se passe 8 mois après. Mm -hmm. Si vous vous souvenez de la Posgene, moi il y a un truc qui m'a qui m'a toujours perturbé, c'est mm -hmm. que la post-gène avec Nick Fury mm -hmm. euh, il dit les enfin il dit les enfin pas lui mais Talos du coup je crois dit yes. que les gens commencent à se poser la question d'où sont les Avengers et pour ouais. moi, ça suggère qu'ils sont dans l'espace avec Nick Fury dans, dans la mission que, dans laquelle il est parti. Tu vois. Et, euh, et là, on est du coup, a priori, un peu après Endgame. Ouais. Et bah, tu as Captain Marvel et Hulk qui sont sur Terre. Ouais, mais zéro pour moi, ils ne forment
3: pas vraiment une équipe d'Avengers. en fait. Je pense qu'il ne faut, faut, faut pas le prendre au sens trop littéral où sont les Avengers. C'est plutôt quand est-ce qu'on va nous remettre une équipe d'Avengers
1: moi je, que... enfin,
3: je l'ai compris comme ça. Dans...
1: Pour moi Far tout le monde From... est un Avengers depuis la fin d'une game en fait. Tous les super-héros sont des ouais. Avengers.
2: Mais, hein. Même Shang-Chi ou ouais, Gomphe, il pas hein, d'équipe. Hein, euh... <rire> c'est ça que je veux dire.
1: Ouais. ouais. Enfin tu vois, ça me suggérait autre chose la, la fin de Far From Home. Mais après ouais. bon, de toute façon c'est une peu gênant, hein. c'est toujours interprétable et, et ils savent pas forcément dans quelle direction ils vont ouais. quand ils utilisent des trucs. Donc euh, on sait pas, pas... Pas toujours
0: et, et euh, je suis content
1: et, et du coup sur ce que tease, vous Quentin tu voulais réagir avant peut-être
0: non non je suis content de voir le statut qu'elle a déjà euh, que Captain Marvel au-delà du fait que là oui c'est je pense qu'elle est casée qu qu là euh, euh, parce que c'est une amie du du Real, mais je suis content de voir le statut qu'elle a déjà euh, euh, pour le peu qu'on l'a vu en fait en dehors de, de, de son film à elle euh, c'est cool que ce soit elle à, à ce moment-là, je, je trouve. Euh, là, typiquement, pour ce genre de, de questionnement sur la scène, euh, ça aurait pu être... Euh, je sais pas, ça aurait pu être Shuri par exemple, ou j'en oui. sais rien, mais c'est cool que ce soit ouais, elle. Alors, je pense par après...
1: pas, parce qu'en fait, c'est là pour dire... Euh, en fait, t'as un mec qui est hyper fort en magie, il dit euh, « je connais pas l'artefact », t'as une meuf qui connaît l'espace par cœur et connaît pas l'artefact, ouais, ouais. et t'as un mec qui est hyper intelligent et connaît pas l'artefact. Et Shuri, euh, elle est redondante euh, avec, euh, avec Hulk. En
0: fait. enfin, elle aurait pu euh, remplacer Hulk. Banner, mais pas. C'était oui,
1: vraiment ouais. trois personnages clés pour montrer. On connaît pas l'artefact, ouais, ouais, ouais. peut-être regarder le prochain film. C'est vrai, c'est vrai. <rire> C'était dit... d'une subtilité. <rire> on est, est d'accord que ça tease les éternels,
0: quoi. Ouais, ouais. Ah bon ouais,
3: ouais. Moi, je, En pour plus, il y a annoncé Armor Wars. <rire>
0: En plus ils oui, sont oui, 10 oui. et il y a, y, a, y a 10 anneaux enfin il y a moyen de... Je sais pas exactement d'où de... en comics je connais, connais pas mais je sais pas si c'est lié déjà à la base sur le papier mais là ça paraît évident ouais. Je crois qu'ils ont Redcon et qu'il y, euh, y a un truc de. Non ça de... va
3: être une technologie céleste
1: Ouais, ouais C'est une technologie Enfin, c'est un, un truc que personne n'a encore vu on va découvrir un peuple caché hyper avancé bientôt il y a des chances ouais. que ce soit lié et, euh, et qui en plus a, a aidé des civilisations ou euh, participé à l'évolution de certaines civilisations. Donc ouais. c'est la partie ça. Moi, ou par contre, on, en fait, là où on verra intéressant. un
3: flashback avec un avec un, un éternel qui utilisait les 10 anneaux et puis qui meurt, qui meurt et les, les 10 anneaux traînent dans un coin et c'est comme ça que Jen Discan les a récupérés. Enfin, One
1: bon, en fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a plus de chances que ça soit peut-être de la de la technologie utilisée par les déviantes et que ce soit, le, oui, oui, que Deviants, ils disent que c'est une, une, une balise euh, qui s'est activée en fait. Euh, ouais. Est-ce que c'est pas ça qui est l'origine de l'arrivée des Deviants dans Eternals derrière quoi Et du coup, ça, ça simplifie le truc. Après, pourquoi ça s'active avec Shang-Chi et pas avec Wenwu Est-ce que c'est parce qu'il a, il a à la fois ce, ce, sa mère et son père et que du coup, il, il, il a un peu plus. Que Wen tout court, ou je ne sais pas. Il bah, que... y a
3: le, le fait que la, la manifestation énergétique est différente, que ce soit avec, euh, avec Shang-Chi ou avec sa mère.
1: Oui, oui, oui. Mais euh, bah, ils sont jaunes alors qu'ils sont percés ouais. bleus. Quoi. Et, et Donc, je, mais pourquoi c'est cru... différent C'est la question. Ah, enfin, bah, ma
3: question. C'est une sorte d'entrée de, de, ent, en phase, ce, ce genre de choses-là. D'ailleurs, le, les auras les, les jaunes ont l'air d'être. Enfin, de, de souvenir des bandes j'ai l'impression que c'est assez présent dans, les dans la technologie des Éternels. Donc, euh, là aussi, mm. ça peut correspondre, quoi.
1: Ouais, je pense, ouais. Euh, autre chose à rajouter sur cette scène ou pas Ouais, pour
0: revenir juste sur un, 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 un petit détail, mais qui m'embête quand même un petit peu, c'est... Euh, même si je peux le comprendre pour le personnage de, de, de Captain Marvel, mais le, les hologrammes, euh, c'est... Est, enfin, je sais pas... Euh, <rire> c est, c est dans, ça marche dans l'univers, je comprends. Enfin, dans... Ça ça, ça 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 se peut ça ok je veux bien mais on n'est pas chez Star Wars non plus et c'est un peu dommage que enfin je veux dire surtout Bong euh, il peut faire des portails et tout alors j'imagine que du coup techniquement ça les arrange bien parce que ils ont pas besoin de, de ramener les deux autres acteurs actrices sur le plateau et ils peuvent filmer ça euh, euh, avec une autre qualité et puis avec ce filtre hologramme on peut basquer des trucs ou quoi je sais pas quel est la quel est la le secret derrière ça mais je trouve que c'est un peu dommage ce truc bleu comme ça dans sur la scène d'Endgame ça passe c'est plus peut-être justifié ça m'a peut-être moins moins choqué mais là je veux dire euh, surtout avec la surtout que c'est Wong avec ses portails qui les amènent là ils auraient pu se retrouver enfin je pense que Captain Marvel elle, elle peut se déplacer assez rapidement aussi pour qu'ils puissent se retrouver physiquement quand même c'est un petit détail mais bon bah,
1: même euh, Wong il doit être capable d'ouvrir de, des portails ailleurs parce que dans Endgame, oui de bah, toute façon oui il y en a qui reviennent de, de Titan par exemple Ouais, ah, mais avec euh, avec Strange, avec
3: Wong. Ouais, ouais. le
1: mec qui maîtrisaient les portails, vont Strange, hein, quand même. Ouais, ouais. ouais.
3: Mais peut-être pas cette portée-là. Ouais, peut-être, ouais.
1: Ah, serait... okay, elle doit revenir sur Terre de un temps en temps, peu, quand même. Euh, un peu dur pour le personnage, je trouve. <rire> que on considère qu'il a pas la même puissance de, de téléportation que Strange parce que c'est pas Strange, quoi. Je
0: sais pas. Et la, la la réaction des des deux persos est vraiment chouette, je trouve de se dire qu'ils sont déjà dans le grand bain comme ça et tout mmh. euh, j'ai l'impression que c'est il y a un vrai truc authentique où les deux acteurs ils j'ai l'impression qu'ils ils ont pas besoin de beaucoup jouer pour pour avoir cette tête là et que ça marche on y croit vraiment surtout peut-être pour pour le la, pour Shang-Chi peut-être encore plus mais et c'est cool que Katie soit là jusqu'au bout en fait qu'elle soit aussi dans la post-crédit c'est que je pense qu'elle sera encore aussi présente autant présente dans le deuxième film mais ça c'est c'est bien qu'elle soit liée comme ça
3: non, mais enfin ouais. moi j'ai j'ai pas enfin con limite je m'attendais à un truc parce que euh, t'as qui lui dit si si tu viens aussi quoi ah bon mais pourquoi elle euh, ouais,
2: moi honnêtement je pense que c'est parce qu'Aquafina elle est bankable oui, et ouais. que et que franchement là dans ce cas-là je trouve que c'est une bonne raison de nous la mettre pour de vrai <rire> quitte à ce que derrière il lui invente euh, ouais. bah là du coup elle a utilisé un arc donc est-ce que ça va devenir une archère ce qui est un peu bête parce qu'on a quand même une série qui va développer une nouvelle archère donc ce serait bizarre bon, enfin il Mais... en...
1: faudrait pas faire comme Arrow et tout le monde devient super-héros non plus quoi
0: ouais c'est vrai aussi ouais
2: c'est vrai c'est vrai mais je sais pas. Mais en tout cas, j'ai... Ouais. Peut-être après, peu, c'était que pour la partie comique qu'il la laisse là quand même, parce qu'il y a oui, ils euh, sont la sortie du restaurant, puis la scène du karaoke qui conclut, qui fait que c'est quand même beaucoup plus drôle si Arequafina est toujours mmh. là. Mais... Euh... Enfin, Katie est toujours là. Mais je sais pas. Je... Moi, j'ai bon espoir quand même de la revoir euh... d'une de... façon ou d'une autre, y compris dans les films chorales. Euh... ouais je voilà, pense. Ouais. Après, faut... il faut que ce soit pertinent. Mmh.
1: Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ou une conclusion à donner sur le film, du coup Même si, le, au final, on, on, on commence par notre conclusion, en général. Donc, euh...
3: Je pense que j'apprécierai ser... plus le film euh, lors de mon revisionnage, parce que déjà, je... mes attentes ne seront plus douchées. Et en plus, je le verrai très certainement en VO. Donc. Euh...
1: Ouais, y a des tant mieux. Que tu
3: ça me permettra de, sans doute de le réhabiliter. Euh, j'ai d'autres films du MCU qui ont été réhabilités comme ça euh, suite à un, un second, voire un troisième visionnage. Et souvent aussi, j'ai réhabilité euh, par le passage à la VO. Donc, euh, bah, c'est tout ce que je souhaite à ce film-là. Et, euh, et si vous avez kiffé, bah, vraiment, euh,
1: tant mieux. Quentin, Manon, quelque chose
0: Pff, non, ça fait plaisir, ça fait vraiment... Enfin, franchement, euh, je suis peut-être trop enthousiaste là-dessus, mais moi qui ai qui été vraiment déçu de beaucoup de, de, de films MCU ces, ces derniers temps, je trouve que ça fait grave plaisir de voir un truc comme ça, euh, authentique. Euh, enfin, je trouve vraiment, vraiment chouette, Suisse. Ok, J'espère
2: je, je, que quand je reverrai la deuxième partie du film, <rire> euh, je, je... mais... Le, ça, ça, je l'apprécierais plus que la première fois, du coup ça m'avait quand même vraiment gâché le visionnage. Donc, euh, donc là je, je suis sur une vibe de positif sur le film et du coup je profite parce qu'en effet ça fait, ça fait bien plaisir de se dire qu'on peut introduire des nouveaux personnages et que ce soit aussi bien fait, même si ça révolutionne pas grand chose et qu'encore une fois... Ouais il y a toujours des travers qui m'énervent mais que ce soit le positif qui reste c'est la preuve que en vrai sur certaines choses ils font des progrès et que qu'ils ont encore cette capacité à créer de nouvelles histoires et à nous et à nous accrocher euh, alors qu'en vrai euh, on pourrait en douter quoi on en est à je sais pas la combien de séries histoires d'origine mm -hmm. story nouveaux personnages et tout donc euh, avec la même structure fou quand même qu'ils arrivent quand même ouais voilà ouais, oui ouais. parce que la structure ouais. clairement elle est toujours là donc
1: euh... ouais ça, ça innove un peu plus moi je trouve que oui
3: ça je suis d'accord ça je suis d'accord mais on reste rien, sur... Euh, il y a quand même des, des, des passages obligés euh, auxquels ouais. on, pour lesquels on n'arrive pas à, à faire outre euh, le, le premier étant. Euh, bah, un des invités verset principaux, c'est euh, le, le, euh, le, le miroir maléfique du, du héros. Quoi. Ça, on l'a eu des tonnes de
1: fois. Quoi.
0: Le, le costume aussi, on n'en a pas reparlé. Mais... Ouais, non, il est dégueulasse, le costume. Ouais.
1: <rire> moi, j'aime bien. Hein. Je suis désolé, je le trouve dégueulasse. Moi. Enfin, il y avait moyen de faire Mais quelque chose de plus classique et plus beau. C'est mon âme de réaliste ouais, ouais. qui parle. <rire> Mais ouais. Bah moi, même conclusion que Quentin, globalement, je suis... je suis content, ça fait plaisir. Et, euh... et en l'occurrence, je n'attendais pas le film, comme j'ai dit. Et... et je trouve qu'il renouvelle un peu l'origine story et ça... Ça, fait... ça fait du bien. Euh, bah écoutez, on va s'arrêter là. On se retrouve de toute façon bientôt pour parler euh, Watif et, et, et autre chose. La semaine euh, prochaine. Euh, bien joué pour le podcast qui devait durer de deux heures. On est. À... Ouais. <rire> euh, et ben bah, en attendant la semaine prochaine pour parler de watif euh, Je vous souhaite une bonne semaine et puis euh, je vous dis à bientôt. Salut. À
2: bientôt. Salut. Salut. Salut.